0: не какое принять
1: решение, потому что в мозге уже есть прописанный алгоритм. И как правильно, Евгений, вы уже сказали, этот алгоритм прописывается на основании позитивного или принятого нами опыта. И вот ошибка номер один, с точки зрения инвестирования, с точки зрения мышления, развития мышления, думать, что опыт, который на вам не принес удовольствие, или опыт, который вам не принес результат, нужно вычеркнуть из своей жизни и нужно его уничтожить. Почему это ошибка? Потому что в этом опыте мы не увидели самого ценного. А что там было позитивного? А что там было хорошего? А что сейчас классного в том, что я потерял деньги? И я сейчас вам дам расширяющее убеждение. Инвесторы — эти те люди, которые зарабатывают ровно столько, сколько готовы потерять. Ментально это люди, которые, с одной стороны, просчитывают не стоимость э, э, денег, как э, мера чего-то, а деньги для них — это энергия, которая в их жизнь приносит что-то, то то есть ресурсы, и убирает ненужное. То есть у денег есть, вот я просто много общалась, это моя концепция, с которой я пришла, у денег есть функция с точки зрения инвестирования, э, это как поток я вкладываю для того, чтобы это мне что-то принесло, и этот же поток забирает у меня то, что мне не нужно. С точки зрения психологии, с точки зрения работы психики, в тот самый момент, когда у меня есть внутренняя убежденность, что я боюсь потерять миллиард, люди, занимающиеся бизнесом или инвестициями, никогда не выйдут на цифру в размере 1 миллиарда рублей или больше там, долларов, или ну, любую масштабную цифру. Да? Почему? Потому что на уровне первого-второго блока мозга, на уровне подсознательных состояний наших, мозг знает, что если вдруг случится такая ситуация, случится риск, на который мы повлиять не можем, а инвестирование если мы берем инструменты, они все понятны, но мы все равно повлиять на них не можем, и мы не знаем, как, куда двинется рынок, ну, с исключением маленьких моментов, если я не сам сижу где-то, где я кнопки нажимаю. Да? В тот момент, когда я планирую стратегию, которая должна идеально вклиниться и должна идеально дать результат, могут добавиться в систему некие неизвестные элементы. И вот психика знает, что если ты ментально готов справиться с потерями, готов не саморазрушаться от негативного опыта, а как ученый, знаете, как ученые ведут свой бизнес, да, у них тоже это бизнес, они тестируют гипотезу. Вот, то есть, протестировали гипотезу, она сработала, окей, мы ее забираем. Протестировали гипотезу, она не сработала, но мы из несработавшей гипотезы забираем ресурсы, которые нам нужны. И в тот момент, когда человек из любого опыта готов забирать ресурсы, даже из потери финансовых, а не саморазрушаться, вот именно в этот момент человек начинает расти в деньгах. И именно это, с точки зрения психологии, основной триггер, запускающий мышление инвестора. Потому что в этот момент человек не смотрит на риски, только на риски. Он смотрит на выгоды абсолютно четко понимая, осознавая, что его процессы мышления может быть нестандартные,
2: но он точно
1: знает, что если он идет туда, чего ради? У меня есть два любимых вопроса, прям запишите их себе: чего ради я это делаю и какую цену я готов за это заплатить. Вот ту цену, которую вы готовы заплатить на самом начальном этапе. Вот эта цена и определяет уровень вашего финансового мышления с точки зрения психологии. И прежде чем мы начнем вообще про инвестиции говорить и про мышление человека, который занимается инвестициями, давайте вот сейчас я вам предложу ответить на такой вопрос и порассуждать. А кто вообще человек-инвестор? Вот с точки зрения аудитории, кто нас сейчас слушает. Вот инвестор это кто? Что можно инвестировать, куда можно инвестировать, что это такое, вот если бы мы давали определение?
3: Ну, давайте я попробую. Для меня инвестор – это тот человек, который, первое, думает о будущем, это тот человек, который достиг уже каких-то определенных результатов в своей жизни, И это тот человек, который, знаете, для меня вот инвестор, это ведь не только инвестор в деньгах, это может быть инвестор инвестор своего времени, это может быть инвестор, не знаю, каких-то своих вот дел, то есть имеется в виду своих каких-то принципов. То есть для меня это тот человек, который на сегодняшний день привык сначала отдавать, а потом, соответственно, уже получается от вселенной что-то ждать. Я бы вот так сказал.
1: я соглашусь, и вот это, наверное, самое точное определение, я слышу крайне редко, и ключевая фраза, инвестор – это человек, который думает о будущем. И инвестор – это человек, который живет по модели мышления, где он вкладывает и инвестирует. И вот что самое интересное, инвесторы, люди, которые думают о будущем, они вкладывают и инвестируют не только деньги. Деньги для них – инструменты. Всего лишь инструмент. А вкладывают, инвестируют они в свои состояния, в свои отношения, в свое здоровье, в, свои, в свое образование, в расширение карты реальности. Инвесторы ⁇ это люди, которые вкладывают деньги в образование. Инвесторы ⁇ это люди, которые вкладывают деньги в качественное окружение. А в создание такого поля и пространства вокруг себя где мое состояние психоэмоционально будет стабильным, сбалансированным, я не буду сам разрушаться, в моей системе не будут возникать объекты и субъекты, которые меня периодически дергают за, прошу прощения, которые периодически меня дергают за ниточки и пытаются включить в свои системы по моделям, ты мне должен, ты обязан, тебе надо. То есть я создаю такое, я сам строю систему. То есть инвесторы — это люди, у которых есть ключевые навыки с точки зрения психологии. Понимание ответственности, понимание вектора движения. Вектор движения определяет видением результата будущего. И вот этот результат будущего, он описан не просто по модели. Я хочу инвестировать деньги, чтобы у меня были деньги. Вы знаете, такое большое количество людей приходит, ну и что, ну бабки, и что дальше? Ну заработаю я бабки, ну еще миллион заработал, ну еще два миллиона долларов, ну три заработаю. Дальше то что? А где вот, где вот, где то, что было в детстве, где то, что меня зажигало в 18 лет, где оно? И вот до тех пор, пока э, в инвестиционном э, мышлении не зародится, э, не забрежет вот этот маленький колокольчик, который будет э, у человека включать интерес, интерес ⁇ это такая функция нашего мозга, это рефлекторная функция нашего мозга, она определяется навыком ⁇ Я люблю исследовать пространство ⁇ я люблю исследовать мир ⁇ И с точки зрения нейрофизиологии этот интерес обеспечивается гормонами, которые доставляют нам удовольствие. Если вот расшивать э, модель, то самые счастливые люди, самые легкие гармоничные люди делают самые масштабные, интересные, вкусные проекты. И вы знаете, у меня для этого есть ролевая модель. Я живу сейчас в моделях так называемых ролевых. Я нахожу людей которые мне нравятся с точки зрения проектов, которые они создают, и образы в жизни. Самая крутая ролевая модель – это Слава Полунин. Ведь то, что он делает, и бизнесом назвать нельзя. Но это очень серьезный инвестиционный бизнес. Он придумывает, вкладывает в свое будущее, создает пространство, и там очень много творчества, и там очень много мышления. Итак, можно здесь уже прям первую черту подвести, кто такой человек, который свой потенциал раскрывает в бизнесе, и с точки зрения даже не бизнеса, бизнес — это и есть жизнь. Свой человек раскрывает в, Свой потенциал раскрывает в инвестиционных проектах. Да? Это человек, который думает о будущем, вкладывает в первую очередь себя и развивается гармонично во всех сферах. То есть он не залипает в трудоголизм, а это, простите, такая же зависимость. Трудоголизм, перфекционизм, такая же зависимость и аддикция, как алкоголизм и наркомания. Все это приводит к саморазрушению системы человека. То есть, если человек думает искренне, что для того, чтобы инвестором стать, нужно еще побольше поработать, он очень сильно заблуждается, потому что в этот момент он оценивает свою жизнь с точки зрения стоимости и с точки зрения траты то есть я потрачу, и оцениваю жизнь дорого-недорого. А люди, которые мыслят по модели инвестора, и неважно, работаете вы сейчас на рынках инвестиционных или нет, используете вы инструментарий или нет, это люди, которые каждый раз что-то делая вкладывают или инвестируют в ресурсы. Например, сейчас смотрите, самый, большой, самый легкий пример приведу. Я не люблю ездить за рулем. Вот честно, я в какой-то возраст, в каком-то возрасте ближе к 40, осознала, что время, пока я еду за рулем в пробках, мне интереснее провести, либо подремать, отдохнуть, восстановиться, либо с кем-то пообщаться, либо что-то сделать для себя, так, перечитать, написать. То есть я это могу время инвестировать, вложить в себя. Поэтому я заказываю удобное такси, и я вкладываю в свой ресурс. Я четко понимаю, что для того, чтобы мне сейчас быть расслабленным, сейчас вернемся небольшой такой в топ. Смотрите, если представить себе, что человек с точки зрения электрической схемы – это некий проводник, в котором бегают электрические импульсы и создают некое магнитное поле. Так нам об этом очень часто говорят люди, кто занимается квантовой психологией. Основываясь на базируясь на квантовой физике, соответственно, чем больше в нашей системе расслабленности и чем выше наша проводимость, тем больше состояние потока мы можем создавать. Состояние потока создается, опять-таки, расслабленным телом, потому что вся энергия живет в теле. Если тело не дает энергии мозгу, как бы мы с вами ни мыслили, что бы мы с вами ни делали, модель мышления будет одна: от чего-то убежать не к чему-то прийти, а от чего-то убежать. Вот еще одна ключевая разница мышления инвестора и мышления человека, который, ну, скажем так, хочет заниматься бизнесом. Кстати, у бизнесменов очень многих такое мышление. Но они не инвесторы, они убегают от проблем вместо того, чтобы поставить образ результата, как я хочу жить, и уже сегодня всегда интегрировать эти ресурсы, вкладывать в эти ресурсы, вкладывать в образование, в состояние, в расслабленность. Чем больше человек расслаблен, тем меньше напряжения он создает, тем легче он решает задачи. Есть закон физики, мы его проходили, наверное, в восьмом классе. Сила всегда равна сопротивлению. Чем сильнее мы давим, тем будет выше сопротивление системы. Сильнее давим на стол, сила сопротивления будет сильнее отталкивать предмет, с помощью которого мы давим. Соответственно, как это с точки зрения бизнеса рассмотреть? Чем больше вы работаете и чем сильнее вы пушите задачи, чем больше проблем вы создаете автоматически в этот же самый момент в своей жизни. Потому что вы не вкладываете в ресурсы, а люди с точки зрения психологии убегают от проблем. То есть модель мышления, когда я вкладываю, вот чтобы вы с сегодняшнего дня не начали делать, куда бы вы не инвестировали свои деньги, каждый раз начните даже лингвистически менять свои формулировки. Я инвестирую, я, я сейчас, смотрите, вот, допустим, по меня, если прям личный пример оставлю: я инвестирую в качественные продукты, у меня их немного, но они все вкусные и качественные, я сканирую пространство на уровень, вот это съела мне хорошо, много энергии, вот это съела мне хорошо. вообще есть не будут, и я не залипаю в концепциях, я не ем мясо, я его ем, ну, очень редко, например. И в какой-то момент осознала, что для того, чтобы быть более расслабленной, например, мне нужно его совсем мало. И этот процесс исследования вам никто никогда не скажет, как вам правильно. Но как только вы поменяете модель мышления, начнете инвестировать в себя, инвестировать как инвестор в себя, как в систему, следующий шаг — расширение финансового потока и видение возможностей. У меня сейчас вот инвестирование в себя, это, допустим, ты идешь в баню, ты инвестируешь в тело массаж, обязательно банщик, обязательно время релакции. Инвестировать в себя, это э, инвестировать время, допустим, на комнату сейчас, в флабхаус, коммуникация. Это инвестировать тоже в себя. И когда человек мыслит моделями инвестирования, в этот самый момент он в первую очередь ставит на, свой, себя, на себя как систему на ступень. Мне хорошо? Окей, okay, я туда двигаюсь. Мне как-то не очень, ну и нет смысла туда двигаться. А, здесь есть, смотрите, здесь есть возможность залипнуть в когнитивных искажениях, которые потом приведут к выгоранию. Что такое многие люди воспринимают? Вот все, мне сказали, инвестировать в себя, побежу, побегу. Я сейчас а, буду скупать шоколадки, я буду скупать... А- какие-нибудь шопогализмы у меня начнется, но я же себя инвестирую, сказали же инвестировать, все побежал инвестировать себя. И в этот момент есть еще главный фактор – давать себе отчет, какие последствия этих инвестиций придут в вашу жизнь. Если девушка услышав сейчас эту фразу Побежит, и все накопленные капиталы или денежные заначки инвестируют в свою одежду, да, то нужно понимать, что следующим этапом и следующими последствиями будет отсутствие финансов. И это когнитивное искажение. И это быстрый дофамин. Вот быстрый дофамин он очень сильно опасен. Потому что люди не готовы ждать. Еще очень важный фактор это время. Дать системе время все настроится. То есть вы сказали мне, что мне надо ходить в баню, а у меня ничего не происходит в жизни. Ребята, я вам этого не говорила, это я так делаю. Вы можете гулять на природе. Ваша задача — держать гармоничное, сбалансированное состояние и продолжать действовать в этом состоянии. А не бежать покупать дешевый дефамин через доступные инструменты самые быстрые. Это соцсети, это сигареты, это алкоголь. Как современные бизнесмены, большинство из них бизнесмены, именно не инвесторы, снимают напряжение алкоголя. Как современные инвесторы создают инвестиции, они объединяются, я называю это стаи, социальные стаи, где люди по ценностям развиваются и уже на самом деле, если так посмотреть, прям духовно растут. Говорят про звезды, про книги, прокачивать свое здоровье. У этих людей можно получить очень глубокие знания по биохимии. Поделюсь таким открытием да, в свое время, очень интересным. Общалась с бизнесменом, у которого есть прям инвестиционное мышление, Он вкладывает в свое будущее, изучает внутренние гомеостации. Мы разговаривали с ним на тему. Вот на тему большого количества ферритина. Я была, вы знаете, настолько поражена, настолько удивлена. Мы с ним поговорили с точки зрения инвестиций про кровь, с точки зрения психологии, с точки зрения внутреннего гомеостаза. И пришли к выводу, что большое количество ферритина. Ферритин — это, как же это назвать, элемент, который определяет количество железа в крови. То есть, грубо говоря, если ты попал, попал в состояние ранения, или ты, если попал, тебя тигр покупал, то из депо выходит ферритин и быстро наполняется кровью, железом и восстановление происходит. И вот на что он мне сказал. Самый быстрый способ снизить количество ферритина, потому что, когда его много, кровь очень густая, сердце очень тяжело работает, необратимые процессы печени начинаются, это пойти сдать кровь, стать донором. У меня просто тогда разрыв шаблона случился. Я говорю, ты знаешь, вот ты сейчас рассказываешь, а я понимаю, про что такое высокий ферритин. Высокий ферритин — это скрытая аутоагрессия внутреннего человека. Он живет в состоянии постоянной борьбы. Мы можем не увидеть этого, человек может этого не осознавать, но большое количество железа говорит о том, что система подразумевает программу, которая постоянно запускается и ждет агрессии из внешнего мира. Мышление, э, как работает на самом деле мышление предпринимателей, которые искренне верят, что бизнес — это борьба. Она определяется аутоагрессией, направленной на себя, либо агрессией, направленной наружу, с которой очень сложно работать, и там нет инвестиционного мышления, там нет понимания, что мы как системы можем друг с другом соприкасаться и находить точки
0: соприкосновения
1: безопасные для всех. Даже если меня кто-то, сегодня обманул или э, слукавил или сделал что-то не так я четко знаю что свои результаты я беру э, и из этих результатов я могу создавать э, большие процессы потому что если я буду залипать на том что мне нужно кого-то наказать вот меня обманули или еще что-то произошло я не буду думать о будущем я буду думать о прошлом я буду залипать в том что произошло о чем думают инвесторы в первую очередь, когда смотрят на любые проекты, на любые проекты? Еще раз, когда мы говорим про проект, это не только бизнес, это не только деньги. Вот я, я как система, я проект. Я думаю всегда, выгодно мне это или не выгодно. То есть условно на бытовых на примерах в 10 вечера захотелось кушать. Тебе это выгодно сейчас сделать? Или ты завтра будешь чувствовать себя как разбитая корыта? Вообще это выгодно, потому что мне завтра нужно встать там в 5.50. Отлично, водички попей. Это инвестиционное мышление. Мне это выгодно сейчас сделать? Да, выгодно. А, потому что я знаю, что через год мне это принесет 30% годовых. У меня есть инструменты для того, чтобы это создать. А какие у тебя риски?
4: Ну, риски
1: минимальны, а, как, а мышление обычных людей, они вначале смотрят на стоимость, сколько это стоит. И для них, если это дорого, дальше они даже не оценивают, выгодно это или невыгодно, какие риски, какие могут быть профиты в том, что он делает. Человек, первое, что он делает, он смотрит только на стоимость. Дорого. Я не могу себе это позволить.
0: Мне
4: это дорого.
1: Мышление обычных людей определяется тем, что они живут в состоянии постоянного сдерживания себя. Где-то сэкономить. Причем, я сейчас не призываю хватать пачки денег и бежать их тратить. Нет, научиться хотя бы мыслить масштабами, что я покупаю себе лучше, вкладываю в себя самое лучшее, расширяю свое финансовое мышление с точки зрения, что каждый раз вкладываю, инвестирую в себя, и я покупаю себе ресурсы. Я покупаю себе здоровый сон, я покупаю себе качественное окружение. То есть, допустим, лично я переехала в Красную Поляну, чтобы мне было комфортно здесь быть и создавать те проекты, которые мне откликаются, которые мне интересны. Выбираю круг общения и ушла, уйти от моделей должен, надо, обязан, потому что все люди делают так. Должен, надо, обязан, это модели нарушения мышления. Это такие обобщения, к которым пришли люди из предыдущих поколений, то есть они обобщили опыт поколений и сказали, слушай, вот согласно нашей парадигме, обобщив опыт 30-летней с 50-х до 80-х, мы считаем, что ты должен вот так себя вести, вот ты должен вот так жить. И мы тебя будем так воспитывать. И да, оно пришло из детства, и мы продолжаем думать, что мы должны. Так, когда я задаю вопрос, а как ты понял, что ты должен? Ну и начинается, мама говорила, социум говорил. Для того, чтобы стать инвестором, нужно стать просто взрослым человеком, который вкладывает ресурсы, понимает последствия, берет на себя ответственность и ищет те убыточные стратегии, которые мешают двигаться ему как системе. То есть, знаете, если есть модель мышления «я хочу, но не могу» или «я заставляю себе сделать что-то, чего я не хочу», в этот момент вот эти две программы, эти алгоритмы, они жрут энергию и жрут эту энергию из одного источника. И как это не парадоксально, этот источник — мы. То есть пока у нас работают две разнонаправленные программы, у нас, я, наверное, сделаю в ближайшее время, наверное, в мае будет этот эффект про конфликты, потому что разнонаправленные программы внутри нас создают разнонаправленные действия снаружи и заряжают на конфликты. То есть знаете, как это выглядит? со стороны я вроде все делаю правильно и вот как меня учили я использую все инструменты которые мне дали но результат не такой как у человека из соседнего ну, из моей же компании я опять начинаю все делать правильно вот прям как сказали но опять нет этого результата вот вчера была в комнате вчера был пример девушка рассказывала ирина о том что они были на стратегической сессии и рассказывали про настройку рекламной кампании таргет, таргетированной рекламной кампании на многие там, миллионы рублей и молодой человек делился я сделал все то же самое я сделал все правильно но одна компания у меня выстрелила и работает идеально а другая компания просто застопорилась. что произошло как это случилось? почему так работает. В инвестициях все то же самое. Знаете, бывают такие живчики, у которых на них посмотришь, и складывается впечатление, что этих людей вот прям удача за удачей. Почему? Потому что о своих неудачах либо они мало рассказывают, либо мы не хотим их слышать. Потому что неудача есть даже у Ворона Барфета. Неудача есть у людей, которые создают классные проекты. Перед тем, как Walt Дисней создал свои проекты в виде развлекательных парков и в виде киностудий, он был четыре или три раза банкрот. Ну, нам же это не интересно, нам интересно успешный успех повторить. Отлично. Чтобы его повторить, нужно четыре раза банкротиться. У кого хватит сил психологических, эмоциональных прожить этот травмирующий опыт? Вот этот посттравматический синдром, кто успевает быстро перейти, перешагнуть, не залипать в прошлом, а дальше вкладывать в себя — и перестать на деньгах концентрироваться как на результате, создавать эйфорию и создавать дополнительное напряжение, да? То есть, у нас, знаете, какая модель мышления у бизнесменов именно, не у инвесторов. У них деньги создают либо негатив, когда их много скажет, что их потеряю, либо
5: эйфорию, «А,
1: сейчас, сейчас, вот я сейчас приду, и этот проект не сделает вот все это, ну, сделает меня счастливым. А деньги это всего лишь инструмент. Инструмент инвестиций в себя. Так вот, чтобы этот инструмент у вас был доступен, начните уже сейчас инвестировать в себя, хотя бы на уровне ментальных, э, ментальных конструкций. Э, есть еще очень интересная штука, что вот, чем отличается инвестор от предпринимателя, от бизнесмена? Э, Бизнесмены, я уже говорила об этом, искренне верят, что нужно много работать, чтобы много заработать. Бизнес-мышление. И действительно они это делают, создают системы. В этих системах потом становятся рабами, потому что не могут выйти из операционки и продолжают работать, работать и работать. Это не гарантия успеха и обеспеченности вообще. А вот инвестиционное мышление там по-другому. Там человек мыслит категориями, как мне создать те процессы, где люди будут работать. Этот проект мне принесет вдохновение, И дальше я его или продам, или отдам в управление. Но работать я там не буду, я его создам. То есть, по сути дела, инвестор задумывается над состояниями и процессами. То есть два вопроса. Каким мне надо быть, в каком состоянии? Ну и самый простой ответ, сбалансированным, в целостном. И второй вопрос. А как мне создать эту систему? Кто у меня может быть, кто может решить вот эту задачу, кто… Инвестор не решает задачи. Он решает одну задачу — найти мозги. И, наверное, лучшие инвестиции, когда мы переходим из состояния бизнесмена в состояние инвестора, самые ключевые инвестиции — это инвестиции в себя, в свои модели мышления, как научиться делать знания своим опытом. Очень много сейчас говорю на эту тему. Потому что люди меня слушают, говорят, слушай, ты говоришь простые вещи. Я говорю, да, простые. Ну как ты это говоришь, когда хочешь? говорю, потому что это для меня сейчас не знание я. Это сейчас для меня осознание, точнее, мой жизненный опыт. И вот эти знания я закрепила на практике. Любое знание, которое мы получаем, нужно и важно закреплять на, на практике. Дело в том, что здесь такое, знаете, тоже с точки зрения образования, с точки зрения знаний, есть еще одно когнитивное искажение. Люди начинают много учиться. Много учиться по моделям. О, вот это там получился, о, вот это там получился, о, вот это там получился. Учиться без конечного образа результата. Зачем вам это нужно? Куда вы двигаетесь? Что вы хотите получить? Каким вы человеком станете? Что вы будете чувствовать? Как вы будете проживать эту жизнь? Кто будет наполнять ваш мир? не материи описывать, а именно состояние. я буду радостным, да, вот у меня, э, я хочу осознать, как мне создать такое состояние, при котором мой доход будет такой-то, такой-то. Вот это инвестиционное мышление. Мышление бизнесмена: я хочу заработать 2 миллиона евро в этом году. Дайте мне, пожалуйста, инструменты, как мне это сделать, как мне поработать с мышлением. И здесь нужно будет работать, просто полностью перепрошивать, отпустить модель, что ты 2 миллиона евро заработаешь, потому что ты можешь заработать и э, 22, и 200, и вообще ничего не случится. Потому что когда мы привязываем себя к результатам и их не получаем, мы саморазрушаемся. Ну что? Что что из того, что я сказала, было сейчас ценным и важным? То, что услышал. Давайте небольшой такой...
3: да, ребят, поднимайте руки, кто хочет позадавать вопросы либо поделиться впечатлениями, то есть, может, какие-то инсайты словили, было бы очень интересно. Ты знаешь, я, ты мне напомнила, и напомнила, я думаю, не зря, вот по поводу ферритина, ведь очень давно, прям вот, не знаю, с каких-то там древних времен или даже не сильно древних, вот в, каких, в наших веках, вот 19-е, там, было же просто полезность кровопускания, то есть нужно обновлять кровь, то есть поэтому, видимо, от одного, другое идет, и, соответственно, это для, ну, не знаю, как насчет для всех, но наверняка для многих это было бы даже полезно.
1: Не для всех абсолютно, и кровопускание допустимо только в том случае, если действительно высокий уровень черетина. А на самом деле, если взять эту метафору и раскатать ее вообще на всю жизнь, то, то же самое и тут же самое на бизнес, периодически нужно скидывать э, программы убыточные, то есть перебаги и реструктуризацию проводить всех системных процессов, что мне дает результаты, где я есть человек, а где я есть раб, созданный своими же руками система. Вот невозможность вый- выйти из операционки, это как раз та история, которая меня заставила создать эту систему и стать ее порабощенным элементом. То есть там, где есть процессы в которую я настолько сильно включена, что не могу оторваться, там не будет вариантов пробить стеклянный потолок. Ну, потому что так, так процессы настроены. Там будет желание выпрыгнуть и все время будет откат. Выпрыгнуть и все время будет откат. То есть периодически убирать то, что мне мешает, так же как кровопускание, это очень
4: важно.
3: Слушай, Ник, а скажи, пожалуйста, вот в самом начале нашего с тобой сегодняшнего мероприятия ты говоришь, что если ты не готов потерять там миллиард, то этого миллиарда у тебя и не будет. А вот если к инвестированию то же самое отнести, это будет работать, то есть ты должен к деньгам, то есть те, которые ты инвестируешь, относиться легче. То есть, ну не да. то чтобы ты прям готов, знаешь, как готов потерять и понес их на Форекс, чтобы потерять за несколько дней. Вот, чтобы не было вот этих крайностей.
5: Если вот прям
1: бизнес-языком говорить, то это оценка рисков. Вот те риски, на которые я иду, я готов с ними столкнуться, если они случатся. Почему это важно осознавать? Конечно, в инвестировании это работает. То есть это, по сути, оценка рисков. Когда вы создаете пакеты, да, когда вы создаете инвестиционные стратегии, да, вы же не берете что-то по одному, вы прям стратегию создаете. Это тоже система. И создавая стратегию, там есть понятие рисков. Да, мы можем туда пойти, но при этом мы можем получить вот это, вот это, вот это, но не факт. А есть такие риски, которые мы не можем даже предусмотреть. Например, кто из нас знал о том, что будет пандемия 2020? Кто эти риски мог хотя бы каким-то образом предусмотреть?
4: Ну, наверное,
1: единицы. Кто-то знал, но это были точно единицы. С другой стороны, в этих рисках был квантовый рост у Зума, там, по-моему, 500% за один месяц. Они рванули, да? И в инвестиционных каких-то штуках. Так вот, если возвращаться к состоянию, я когда вкладываю, я понимаю, что этих денег я могу больше не увидеть. И в этот момент просто психологически нужно настроиться. Ты готов к тому, что ты их потеряешь? Нет, значит, ты тогда в инвестиции не иди, потому что вероятность, что ты их потеряешь намного выше. Это про ответственность. Знаете, когда люди приходят к инвестору и говорят, «Слушай, вот тебе мой миллион». Я хочу, чтобы ты мне сделал два, и больше меня ничего не волнует. А ты готов к тому, что ну, ты готов со мной разделить ответственность, а потом не приходить ко мне определять а предъявлять претензии? Да, я могу, но если случится ну, все что угодно, там, в Таиланде, да, цунами, а мы вкладываем в производственную на побережье в акции компании, которые находится там, которые сейчас показывают классный рост, ты готов вот к этим форс-мажорам? Если люди не готовы разделять ответственность за потери,
4: то потом
1: это будут саморазрушения я. То есть, когда идешь в инвестирование, особенно с деньгами, нужно четко понимать свою емкость психическую. На какой точке я нормально воспри... буду воспринимать информацию не как потерю, а как часть моей жизни и скажу, окей, я понял, стратегия не сработала, найдется другая точка, которая сработает. И они, поверьте, находятся. Давайте прямо сейчас разберем, вспомним большое количество бизнесменов, достаточно крупных, которые на поверхности, тот же Прохоров. У него были потери? Были. И продажи, допустим, купил дороже, продал чуть-чуть дешевле, и где-то не чуть-чуть дешевле. Но он не саморазрушается от этого.
3: Да, вот это, кстати, интересно. Вот по поводу того, что если ты хочешь ну, стать прям суперуспешным, готовься, что в какой-то момент ты будешь терять, вполне возможно, ты будешь терять прям до нуля, ну, лично я такое не могу вообще представить для себя, и как бы я себя повел. Но, ты знаешь, вот я совсем недавно понял интересную такую мысль, и я считаю, что она правильна и ее можно прямо относить вот ко всему. Вообще, как бы многие из нас, вот даже сейчас, сейчас в комнате, многие из нас скажут, что вот я предприниматель, то есть я вот собственник бизнеса, я вот успешный бизнесмен и так далее. А у нас не все предприниматели, даже если у нас свой бизнес, самое интересное, что все люди, они делятся на художников, на менеджеров и действительно предпринимателей. И если вот любому из нас, допустим, кто у кого сейчас свой бизнес, задать вопрос, а ты готов прям завтра продать свой бизнес? Вот лично я сразу сходу говорю, нет, мне нравится заниматься этим бизнесом, я его не готов продать, значит, я не предприниматель, значит, я просто художник. То есть мне нравится заниматься этим бизнесом. Потому что настоящие предприниматели, они в любой момент готовы продавать свой бизнес, потому что они умеют это делать, имеется в виду создавать новые бизнесы, и они знают оценку своего бизнеса. И для меня это вот прям было открытие.
1: Но здесь такая, знаешь, мы можем... Я вообще не сторонник теории, ну, какие-то теории, концепции создавать, потому что, с одной стороны, да, бизнес – это то, что можно от себя отделить. То есть это не я. Бизнес это какая-то система, которую я построил. Я могу ее от себя отделить и могу ее продать. А все остальное это самозанятость. То есть я занимаюсь то, чем мне нравится, создаю систему, которая мне нравится. И вот хорошо это или плохо здесь оценивать сложно. Если это для меня хорошо, для меня это хорошо, и слава богу. Плохо, когда систему мы создаем, в которой мы начинаем саморазрушаться. То есть плохо, когда мы создаем процессы, в которых у нас становится слишком много, без нас система не работает. И тогда не продать, не изменить, ничего, это не бизнес, это такая созависимая самозанятость, которая живет внутри. На самом деле любой бизнес определяется тем, что живет внутри собственника. И очень многие собственники строят, строят свои бизнес-процессы на внутренних конфликтах и противоречиях. И на этом достаточно быстро растут, но потом застревают. То есть они вот застревают в этой точке и говорят, блин, блин, а что дальше-то? Я вот все делаю правильно, делаю как раньше. Так в том-то и дело, что сейчас нужно делать все по-другому, не как правильно, не как раньше. А вот у инвестора, у него другая история. Он не занимается бизнесом, он создает проекты, раскатывает эти системы и делает их эффективными, дальше продает. То есть такой бизнес инвестирование, а бизнесмен наверное я все-таки вот больше склоняюсь и думать, что это человек, который создает процессы, в которых хочет быть э, встроенным, то есть который хочет принимать участие. Наверное вот так будет, ну, просто раз... Есть разные концепции на самом деле, там служащий, работник, э, работник служащий в найме, бизнесмен и инвестор. Там, если разделить на квадрат, можно даже так посмотреть на декартовые координаты можно прям разложить. А, просто каждый определяет, что для него хорошо. Я когда изучала противоречия в системах, я говорю, так что же так получается, противоречие — это плохо? Говорю, Нет, это прекрасно, говорит мой учитель. Если бы в твоей жизни не было противоречий, ты бы сидела кассиром а, а, в пятерочке и радовалась жизни. Я говорю, не я не хочу. Поэтому просто навык их видеть, навык их убирать, навык их устранять и навык э, быть готовым к любым результатам. Вот, Жень, Евгений, вы говорите, я не представляю, что такое упасть до нуля. А я просто очень хорошо представляю. Я прям представляю, как, что такое упасть до минус 200 миллионов. Прям, прям, вот прям на жизненном примере представляю. И вот там начались э, само, саморазрушения. И вот пока за себя не поймал со словами «стоп», это всего лишь задача, которую нужно решить. Вот как только модель ментальная поменялась, добавились новые стратегии. То есть вместо того, чтобы убегать от проблем, переводим их в состояние задачи и задаем себе вопрос. Отлично, как я могу решить, кто мне может помочь? И даже если в этот момент все сыпется и продолжает все рушиться, мы все равно продолжаем решать задачи. И сделать это можно только тогда, когда ты спокоен и сбалансирован. Вот.
3: Да, спасибо, Ник. Я, знаешь, ты вот сказала упасть до нуля и, и вот минус 200 миллионов, Я реально перенесся вот в эту точку, и я вообще себя оттуда просто выкинул. То есть я, знаешь, как это прям сработало. И мысль, видимо, мозг, поместившись вот в эту точку на короткое мгновение, представил это и сразу дал решение. То есть я думаю, а может быть мне просто потренироваться? Ну, упасть до нуля – это же, допустим, не значит, что ты упал до нуля вообще со всеми всеми своими деньгами и активами. Можно просто открыть бизнес, и там упасть на нуля не очень больно, чтобы было вот, в каком-то отдельном бизнесе потренироваться, как ты вообще будешь э, стрессовать. Нет, вообще это не надо делать
1: в жизни. Зачем? Это можно сделать на бумаге. У мозгу все равно было это на самом деле или сам для себя это придумал? И здесь вот есть очень классная карта реальности, такая техника рефрейминг, поменять поменять рамку. Техника парадоксов, дивергентное мышление. То есть мышление парадоксальное. А что если, вот смотри, классно работает дивергентное мышление. Представить себе, что я сейчас, Патриций, который живет в Риме, вот как он живет, что он делает, как он рабов покупает. Вот, Вот такие исследования проводить. То же самое сейчас. Зачем создавать бизнес, чтобы падать? Можно его прописать. Что самое страшное может случиться, если у меня это произойдет? Прямо выписать весь этот ужас на бумагу. Тот, который внутри живет, да, он живет потому что в бессознательных структурах. И как только он выйдет на бумагу, отложить ее, там, прогуляться, набрать ресурс, взять этот лист и сказать, окей, это бы я решил вот так, это бы я решил вот так, это бы... Все. Страшно перестает быть. И человек он не идет по модели, мне страшно потерять, а он знает, что у него уже есть решение, и он в этот момент спокоен. Когда человек спокоен, он абсолютно уверен в своей убежденности, в том, что он сделает круто. И вот тогда люди начинают делать круто. Понимаете, каскадеры — это не те люди, которые боятся, например, сейчас прямо на бизнес переведу, потому что инвестиции — это тоже к какой-то степени всегда неопределенность. Всегда. Но чем они больше верят в себя, чем у них больше собранности внутренней сбалансированности, тем красивее и лучше получаются элементы и трюки. Есть такая статистика, что в Великую Отечественную войну вернулись домой ровно те, кто не боялся идти в бой и был готов погибнуть. Кто больше всего боялся? Вот прямо вот психологическое исследование было, сейчас не могу сказать, я его прочитал в каком-то классическом учебнике, кто, вот кто был более целостным, кто был более уверен в себе, и это не самоуверенность. Смотрите еще раз, уверенность в себе – это готовность к разным вариантам. Так вот, чтобы быть готовым к разным вариантам, возьмите эту технику. Не надо создавать бизнес в жизни, можно его создавать на бумаге. Вот я все потерял, вот все, у меня ничего нет, что будет? И прям честно это расписать, и тогда скрываются доступные стратегии.
3: Я думаю, по, на эту тему даже мастер-майд можно сделать, попробовать протестировать. А
1: В технике фасилитации можно сделать этот мастер-майд, когда собирается группа людей, мудрость группы, особенно тех, кто прожил этот вариант. Да, вот ко мне сейчас, знаешь, прям честно, ничего, что мы на «ты» так вот… Конечно, конечно. Ко мне честно обращаются сейчас предприниматели, и среднего даже большого звена с, со словами, вот у нас есть долги, как нам выйти, мы не можем, вы не можете. Вы не можете подумать в ту сторону, как решить эту задачу. И вы сами разрушаетесь от собственных страхов, что вы просто вот продолжаете а, тянуть этот бизнес, попадая в эффект Конкорда, вместо того, чтобы взять и поставить здесь точно на этом проекте, зафиксировать убытки и сказать: да, я потерял. Перезагрузиться и увидеть возможности. Вы вместо того, чтобы смотреть на возможности, именно жизнь как на жизнь с инвестициями да, вкладывать в себя, покупать в себе ресурсы, вы сейчас а, тратите. на ту ту систему, которую сами себе создали, она вас сжирает, и вы начинаете саморазрушаться.
3: Классно. Да, Анна, Ольга, я вижу, что вы моргаете микрофончиками. сейчас я вам дам слово, просто такая интересная беседа. И Я прям, знаете, вот от меня прям вот, ну вот я готов задавать вопросы, я с Никой знаком не так давно, то есть около месяца, наверное, но реально на всех ее комнатах, на всех ее эфирах, Просто хочется говорить и говорить. И когда мы все это дело проговариваем, то есть вот, ну реально ты начинаешь понимать, по какому пути тебе нужно двигаться. Давайте, Анна, задайте нам вопросик. Я вижу, что вы моргали давно уже. Анна? А, я один не слышу ничего? А, раз, два, три.
4: Да. Спасибо. Здравствуйте. всем. А у меня вопрос. Вот у меня как раз э, я... Слышно? Да, Да-да-да. Да-да, слышно. Да, да, да. Да, да, слышно. О, я просто в парке гуляю. А, вот такая ситуация. Я прям вот молодой-молодой предприниматель, и... А... Бизнес мой сейчас находится как раз в нуле. Вот он не упал, но так получилось, что вот он... э, Ну, то есть был небольшой подъем, а потом просто из-за 20-го... Без убытков, как бы, я считаю, что хорошо. И вот теперь... э, Как себя... Или перезагрузить, вот именно, вот то, что вы говорите. Как себя перезагрузить, как поверить в себя, потому...
3: По ну, словам, очень плохая связь, но ну, я думаю, тут понятен вопрос, Ника, да? То есть человек просто... Да,
1: как перезагрузить себя? Смотрите, здесь так вот, вот прямо вот на... Это вот та часть системных ошибок и когнитивных. Анна, вас не слышно? Вы...
3: А, достаточно. Анна, извините, мы уже поняли ваш вопрос, просто вас вообще не слышали, но ну, мы догадались, о чем вы хотите спросить, и Ника сейчас ответит вам.
1: А, ну, из того, что я поняла, то есть вопрос следующий. Есть бизнес, который только развивается, в этот момент еще не понимаешь, дальше он будет развиваться или нет, где-то около нуля. А состояние предпринимателя, оно, насколько я услышала, состояние, которое требует, как поверить в то, что я это могу, как поверить в то, что я это, как поверить в то, что у меня будут возможности. И, вы знаете, вот здесь, когда мне задают такие прям вопросы конкретные, я от них всегда ухожу, там честно говорю, почему? Потому что через сознательную часть я не смогу вам ответить на этот вопрос. Поэтому я вам отвечу через беспознательную, через метафору. И это моя любимая птичка. У меня все метафоры с птичками. Птичка, когда ложится спать, она абсолютно знает точно, что завтра она найдет своего червячка. Потому что она уверена, что червячков в этом мире много. Проблема предпринимателей в том, что они не верят, что есть червячки еще. Понимаете? Отсюда рождается чувство неуверенности, что я справлюсь. И задача предпринимателя, как птички, накопить такое количество ресурсов выспаться, быть целостным, не быть уставшим, не быть загнанным, да? накопить такое количество ресурсов, чтобы завтра ты встал и увидел своих червячков. Потому что птичка, которая летает всю ночь, она днем просто физически не сможет этого сделать. И как, почему я привожу метафоры, и почему я расшиваю убеждения людей через метафоры? Потому что а, метафора — это способ переноса смысла, это способ изменения убеждений человека в обход сознательной части. То есть когда вы сейчас слушали мою историю, вы представляли, кто-то птичку на ветке, кто-то птичку в грязи, кто-то птичку в домике, да? кто-то маленьких червячков, кто-то больших. То есть мозг был чем-то очень сильно занят, активировалась визуальная часть, активировалась пространственная часть, активировались все части мозга, которые отвечают за процессы мышления. И в этот момент Миндалина успокаивается, который отвечает за страхи, переживания, автоматизмы. И человек начинает наполняться
5: состоянием,
1: в котором появляется то, что мы осознаем, как вера в себя, в котором появляется некая уверенность. То есть придумайте себе метафоры, которые вам помогут создавать вот вот эту уверенность. И будьте честными с собой, в этом бизнесе вам комфортно, вот как Евгений сказал, продать свой проект. «Не, вы что, ребят, мне это нравится». Это даже не моя часть, это моя игра, это моя стратегия, это моя песочница. Я я кайфую там. Вот если есть в бизнесе вот это состояние, то тогда работа ваша, она не будет работой. Это будет модель жизни. Я работаю и отдыхаю вообще без напряжения. И отдыхаю, работаю. То есть когда я на отдыхе, я ловлю инсайты, записываю их. А когда я сейчас вот работаю, допустим, даже Clubhouse — это часть моей новой работы, я тоже кайфую от этого. Я не хочу отказываться. Вот, то есть состояние предпринимателя, в котором вы себя представляете как, как систему, да, как элемент системы. Мне здесь хорошо, я здесь остаюсь. Нет, ну, не надо. А, вы знаете, если говорить, я сейчас еще прям забегу туда, в одну сторону,
0: с точки зрения психологии, а, все говорят, деньги — это энергия.
5: Энергия, энергия, энергия. Коллеги,
1: выключите микрофон, это присоединение, потому что все можно. Спасибо
5: большое. Энергии, энергии, энергии. Это,
1: например, с другой стороны, да, и с другой стороны, у денег нет такой целостности. Есть и баланс, баланс давать. То есть никогда не будет на нашей планете Земля, например, зимы, никогда не будет только весны, всегда есть смена. Вот всегда вот этот круг энергетически крутится, да. И, и вот какие убеждения помогают э, встроить мышление инвестора, что их денег достаточно, И ресурсов всегда достаточно. И не надо привязывать деньги только как к ресурсам, а только деньги как инструмент создания себе счастья. Инструмент создания себе счастья — это сам человек. Вот прям сам человек. Деньги — это инструмент. И вот ресурсов достаточно всем. Червичка будет достаточно всем. И плохо, когда человек блокирует систему своими страхами и думает, нет, недостаточно, мне мало. Нет, 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 вот здесь надо еще посильнее понаработать. И создает такое напряжение, где сила напряжения равна сопротивлению системы. И вот тогда выйти из, вот, близко, близко к нулю и выйти, получить классный контакт в этом состоянии не получится, коротко скажу. Если Мы живем по полиции недостаточности, то выбрасываются резервы, а все резервы выбрасываются из нашей системы. То есть резервы психологические, психоэмоциональные. И человек в этот момент начинает выгорать. Ему не хватает резервов, ресурсов, потому что резервы истощаются. И вот когда резервы закончились у
5: человека, он попадает
1: в стадии очень глубочайшего выгорания, когда уже нет вообще
0: никаких решений.
4: Да, спасибо. Да, то есть
0: когда нет решений, тогда вот это означает, что нет ни
1: ресурсов, ни резервов именно внутри самого человека. Я попыталась ответить на вопрос с точки
4: зрения психологии, а не из-за... Да, да, да. А еще, знаете, я у себя заметила такую фишку, что вот когда я расслабляюсь, приходят какие-то решения, и я в каком-то моменте настолько в них уверена, что вот именно эти решения верные, но потом, когда вдруг оказывается, что оказывается, есть еще другие решения или мои решения привели к какой-то ошибке. Настолько прям вот чувство ну, даже, Да, 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 обиды
0: подходит. И здесь вот, смотрите, вы сами себя зачем-то обидели? Смотрите, нельзя обидеть человека, нужно обидеться.
1: Я вдруг э, обиделась на себя за то, что приняла неверное решение. А вот с точки зрения стратегии, почему вы решили, что это решение неверное? Оно вас, может быть, уберегло от чего-то большего. Вы сейчас получили меньшую травму, чем могли получить ее через 20 лет. Однажды мое решение Я хотела уволить человека, который был в моей компании, и это было прям решение, основанное на и логике, и системном анализе, и интуиции, вот прям, вот хотела уволить, но мои социальные нормы, которые были загружены как программы, они меня сдержали, нет, ну вот, а как, я, и в общем, было много потом песней. Просто в тот момент, когда бы я ее уволила, например, у меня бы просто добавилась какая-то часть работы, и мне бы пришлось перестраивать систему, искать людей, может быть, вообще все переформатировать. И это нужно было сделать тогда, когда я первый раз об этом подумала, потому что спустя 4 года именно этот человек нажал, нажал кнопку Старт в момент, когда мне нужна была поддержка, и она меня увела от правильного решения мой коммерческий директор, и так получилось, что... Ну, в общем, получилось так. То есть она играла двойные игры в рамках одной компании, о которых я не могла видеть, потому что офис был один в Китае, другой офис был в России, и вот она управляла китайским офисом. И вот это решение, которое я не приняла когда-то, потому что побоялась, что вот мне сейчас будет дискомфортно, в конечном итоге не уберегло меня от глобального разрушения. Когда, как я с этим работаю, чтобы не обижаться? У меня есть убеждение, что любое решение, которое я принимаю, всегда верно из тех доступных вариантов, которые есть у меня на текущий момент. Любые изменения — это как взмах крыла бабочки. Маленькое изменение в системе может привести к цунами в какой-нибудь стране, как бабочка взмахнула. Это всегда цепочка реакции. Любое состояние и любой результат ведут меня к цели. Всегда. Даже если сейчас я интерпретирую, что вот этот результат мне не нравится. Это же наша интерпретация. И всё время я просто взяла себе убеждение, что любое решение и любой результат, это всегда хорошо, всегда ведет меня к цели, но просто не той дорогой, которую я планировала. И, скорее всего, сейчас я сама себя уберегаю от саморазрушения.
3: Спасибо, Ника. Да, действительно, кстати, вот по поводу «я обиделся и меня обижает» – это вот реально. Это вот если смотреть вот на все эти э, обиды и склоки, то если думать вот с этой позиции, что это не, не меня обидели, а я обижаюсь, то гораздо легче. И действительно, что все решения, которые мы принимаем, нужно просто… ну Вот сейчас мы приняли такое решение. Да, оно не привело вот к нужному результату, но это маленький шажок чтобы сделать этот большой результат. И вот, кстати, Анна, может быть, я, конечно, не могу так сильно с психологической точки зрения, как Ника, судить, но вот лично я бы для себя как сделал, и я это делаю, и у меня тоже были неудачные какие-то... Нет, у меня неудачных не было, но у меня были нулевые проекты. Я лично для себя это ощущал так, что это просто определенное упражнение, на котором я потренировался, Мне понравилось. Да, результата не было такого, как я хотел, но я научился делать даже нулевой результат, ну, даже если он был бы минусовым. В любом случае, я получил навык, это была тренировка. То есть никаких проблем, я могу снова повторить это, снова повторить, и второй раз это будет лучше. Вот. Друзья, смотрите, значит, мы сейчас с вами уже час разговариваем с Никой. Я думаю, ну, прям пролетел этот час очень быстро, потому что тема очень интересная. Вот. И чтобы Clubhouse вообще устроен так, что мы не видим всю ленту тех людей, на которых мы подписаны. Вот. А тем более, если мы не подписаны на людей, соответственно, мы не видим. Вот у меня просто к вам большой совет. Пройдите сейчас по всем модераторам, кто у нас сейчас на сцене. Особенно загляните к книги. Вот, посмотрите био, подпишитесь на нее, зайдите в Инстаграм, там более уже детальная информация, там уже можно рассказать более подробно о каких-то моментах. Вот я частенько сторисы прямо Никина смотрю, она дополняет посты. Зайдите ко мне, посмотрите, чем чем я могу вам быть полезен. Я тоже думаю, вы найдете много интересного. Ну и по всем ребятам тоже пройдитесь. Слушай, Ник, скажи вот такой вопрос. Как начать, мы уже поняли. Как не бояться, тоже уже понятно. А вот у меня другой вопрос, как, то есть смотри как, то есть когда бизнесмен, инвестор, значит, делает все правильно, достигает каких-то успехов, вот лично у меня складывается такое впечатление, что, знаешь как это, боязнь, боязнь, что этот успех был последний, ну то есть Сейчас попробую сформулировать правильно. Ну, то есть, ты достигаешь каких-то результатов, результаты больше, чем ты хотел, и ты думаешь, что ну, это повезло. То есть, вот как бы ты, ты не ждешь уже следующий период, что это повторится. То есть, как-то вот, вот с этим как?
1: Я, наверное, отвечу: вот такой истории. Смотрите: любой страх это информационное сообщение системы о том, что ты или не понял, как ты это сделал, на самом деле. Просто повезло, это сделал ты, и ты просто не понял, как ты это сделал, ты не расшифровал свой код, как мне повезло, а расшифровывается этот код всегда по всем каналам, кто был рядом, чем я занят, как я жил, как я спал, что я ел, что происходило в семье, что происходило в компании, как жили люди вокруг меня, вот это и есть мне просто повезло. Просто люди никогда не занимаются обратной рефлексией, как они пришли к этим решениям чтобы мне было повезло. Вы знаете, как интересно, ведь я вот не очень люблю но с другой стороны, очень люблю его цитаты, потому что они такие вот емкие, магическое, всегда управляемое психическое. Мне просто повезло это настройка психики таким образом, что она создала эту стратегию, в которой я увидел самые легкие варианты решения. И самый прям, как будто бы мой путь был смазан мафицем. Состояние страха, что я больше это не повторю, это состояние, когда я не изучил, как у меня это получилось, и у меня нет понимания и нет опыта. Еще раз повторите, масштабирует страх это всегда сигнал о том, что я туда, куда я иду, у меня там нет опыта. Этот опыт не интегрировался. Еще раз, просто повезло, он везунчик. Это скидывание ответственности в себя. И и отказ от опыта, по сути дела. Я не интегрирую этот опыт, я его не изучаю. А если мы говорим про состояние проектов
5: и про состояние
1: системы, где мы вошли в некий поток, и в этом потоковом состоянии мы делаем всегда результат по принципу «блин, мои результаты превосходят мои ожидания»,
0: и это,
1: у него есть формула. Это энергия ваша, ваше телесное, ваше здоровье, то, как чувствует себя ваше тело, первый, второй блок мозга бессознательно, потому что именно они, эти блоки мозга, дают энергию на создание проектов, они дают энергию при фронтальной коре главного мозга. Ваши идеи, ваши вдохновляющие состояния, да? как и где я с кем общаюсь, чтобы черпать эти идеи и делать их своим опытом, и суперскорость нейрогенеза, то есть то, с какой скоростью я обучаюсь, как я забираю свои стратегии, где у меня классно сработал проект. Ведь, согласитесь, Евгений, никто не задается вопросом, когда что-то классно получилось, а как я это сделал. Вот не описывают систему, а как я это сделал, как я пришел к этому результату. Никто, ну, блин, класс, мы молодцы, мы поработали. И в этой формуле, которую я сейчас произнесла, только стоят знаки умножения. Если в этой системе здоровье, ваше вдохновляющее состояние и идеи, скорость нейрогенеза, это скорость обучаемости вашей, и когда вы забираете ваши стратегии в жизнь, как жизненный опыт, Изучайте быстро варианты, как я могу еще это сделать, какие еще есть стратегии, не только инструменты, а вообще все. Если вот из этих трех форм что-то будет приближаться к нулю, то состояние потокового будет подчеркиваться полностью. Скорее всего, те проекты, которые э, вы делали так, что они предвосхищали, превосходили ожидания, вот прямо если разобраться, как я себя чувствовал, какие идеи приходили ко мне в голову, от кого, с кем я тогда общался, и как быстро я тогда учился э, забирать эти идеи и встраивать их на уровень действий. Вот даже если по этой формуле разобрать, прям критерии выписать в три столбца, будет очень интересное исследование. Я поделюсь, что такое саморефлексия у человека, который мыслит как инвестор. Однажды, когда я приехала в Красную Поляну, мне захотелось исследовать пространство, прям мне очень любопытно всегда, где я живу, что здесь за дороги. Тем более мне сказали, здесь есть дольмены, здесь есть смотровая площадка, а на картах как дойти, непонятно. Я открываю карты что такое когнитивные искажения, да, я сейчас расскажу. А, и думаю, о, до Дольменов мне 2 километра, что такое 2 километра, 20 минут, сейчас быстро дойду. И я отправляюсь в первый поход в такой, по, по, по самому поселку, думаю, сейчас 20 минут дойду, и значит, гора, вот, дорога все выше. Угол наклона все выше, уже 45 градусов угол наклона. И в этот момент я осознаю, что я тихую. Какого я не поехала на машине? Почему я не вызвала такси? Да что это за ерунда такая? То есть смотрите, на пути к достижению, к цели, по сути дела, человек начинает страдать. Я такая говорю, стоп, подожди. А, собственно, зачем вот эти все вот эти вот страдания, какие-то ментальные ловушки, какие-то переживания? какая задача? Дойти до дольменов? Посмотреть, что это такое, да. Так решай ее, хочешь такси вызови, не хочу. Тогда останавливайся и смотри на дома, какие они красивые. Когда я это сделала, я задалась вопросом: окей, если у меня есть такая модель мышления, где, когда и как, я еще это применяю в бизнесе. Представляете, у меня просто разрываются шаблоны просто от простых решений, которые я принимаю рефлекторно в жизни. И я вспомнила, что в одном проекте я требую и пережимаю намного больше. И не даю время этому проекту реализоваться. То есть, допустим, запустили там, маркетинговую модель. Я прямо сейчас всем говорю, остановитесь, три дня наблюдаем. Пять дней наблюдаем, сутки наблюдаем, два дня наблюдаем. Сделали еще что-то, дайте время, там, сделайте, сделайте перерыв, потому что остановка ⁇ это всегда часть а, пути по реализации движения к цели. Можно было до дольменов добежать но моего физического здоровья не хватит, там в горку прям надо было бежать. Соответственно, вопрос, если ты хочешь быстрее двигаться к целям и задачам, прокачивай части, которые отвечает у тебя за телесность и за здоровье. Придумывай больше идей, как туда пройти короче. И обучайся. Вот я так отвечу на твой вопрос.
3: Спасибо, Ника. И ты вот прям про дольмены. Мне прям тоже, я вспомнил такую же ситуацию вся из жизни. Мы как-то гуляли по, значит, Дубай, и там же гор нету, все ровненько, вот. И все здания высокие, и мы смотрим, как бы этот отель Буджеляраб, там парус стоит, и вроде он недалеко. Я говорю, да давай дойдем. Типа, что на такси ехать, как бы, ну, погуляем. Ну, давай дойдем. Мы, короче, идем-идем, а он не приближается не приближается. Идем-идем, я не знаю, мы, наверное, час шли, и в итоге мы понимаем, что мы реально не дойдем, и то, что оказалось близко, это вот, ну, просто был обман зрения, потому что там все, все высокое. Вот, и в какой-то момент э, мы, с одной стороны, мы могли, да, вот как Ника говорит, разворачивайся, иди назад, либо там, ну, убери эту цель там или что-то сделай. Мы могли, понятно, вызвать такси, тем более там они проезжают там через каждую минуту, но... Почему-то вот, по крайней мере в тот момент, значит, мозг и организм начинает сопротивляться, что типа ты сдался, то есть ты не дошел, понимаешь? В итоге мы дошли до него, но дошли это, ну. какие силы были потрачены, и когда мы до него нашли, он нафиг был уже не нужен, потому что было жарко, уже устали и так далее. То есть, понимаешь, тут еще надо... Давайте
1: на бизнес это перенесем. Прямо вот легко сейчас переносим это на бизнес. Два вопроса. Чего ради, какую цену я готов за это заплатить? Зачем так мучиться, если можно упростить задачу было? И она упрощается двумя вариантами. Либо я иду с остановками и принимаю ситуацию, просто иду дольше, Либо я отказываюсь от этой идеи, либо я вызываю помощь, которая мне сейчас э, довезет до этой точки быстрее. В бизнесе все то же самое. Столкнулись с непонятностью. Несколько вариантов решения. Привлечь помощь, обратиться за помощью, спросить, как по-другому. Причем иногда это несознательные стратегии. Иногда стратегии, а как мне нужно, каким человеком мне нужно стать, чтобы эту задачу решить? Отказаться от этой идеи, и это тоже нормальное решение. И следующее решение, давайте вызовем такси. И тогда я не буду страдать от того, как я, то есть я пришел к цели, но настолько мне эта цель уже не вдохновляет. Зачем я все это делал? Я устал. Меня это бесит, да? Так кто мешал, собственно, такси это вызвать? И вот это вот я очень люблю прям э, с людьми, когда общаюсь, я не решаю задачи, а я исследую их стратегии принятия решений и даю инструменты эти стратегии видеть, перепроживать, добавлять новые элементы и делать себе хорошо по поводу элементов смотрите я вчера же говорила про системы бизнес и инвестирование и мозг, это системы в них есть связи и взаимосвязи и одно на другое влияет и причем это не линейно а многофункционально и чем больше в системе элементов тем больше функции они выполняют и тем больше влияния например молодая семья там мальчика девочка проживающие энное количество лет, как бы для себя вдруг появляются у них в системе дети, и семья разрушается. Они не смогли ее сбалансировать. Я вам приведу пример, чтобы понимать, как как это применить на бизнес, мы потом разошьем Когда-то англичане приехали в Австралию и очень захотели пить молоко, но там коров нет, там кенгуру есть, у кенгуру молока нет,
2: а коровов
1: тоже нет, зато есть классные зеленые луга и поля. Они привезли коров, коровы питались полгода классной зеленой травой, давали очень вкусное молоко, даже лучше, чем в Англии. Но спустя полгода поля, на которых паслись эти коровы, просто сгорели. Больше там травы не было. То есть что произошло? В закрытую экосистему добавили один элемент, и экосистема сказала, ребята, баста, карапузики, я так не играю, я не могу под вас подстроиться, травы здесь больше не будет. И если бы люди продолжали спорить с системой и говорить ей нет, сейчас еще коров приведем, тебя вот на следующее поле, на следующее поле, на следующее поле, то гипотетически Австралия превратилась бы в большую пустыню Сахару. Ну корову бы все съели, потому что после того, как они покушали, после того, как они оставили навоз на этих полях, трава сгорает. Но англичане, они же умные, у них есть великие британские ученые, конечно, они к британским ученым обратились. Вы знаете, этот мем, да, как говорят британские ученые, они к своим обратились, говорят, ребят, у нас вот такое искажение, что нам делать, как нам быть. То есть, смотрите, они приняли решение взять опыт со стороны, взять, провести исследование. И британские ученые начали исследовать. То есть убрать коров – вариант, привезти сухое молоко – нет, не вариант. Возить молоко – тоже не вариант. Сделать так, чтобы в системе остался элемент. И они нашли, какие элементы, от чего не достает, чтобы навоз, производимый коровами, был переработан. Они обнаружили, что тот жучок, Который живет, жук-навозник, который живет в Австралии, он категорически отказывается перерабатывать коровьи экскременты, он только вот кенгуру перерабатывает. Что они сделали? Они скрестили английских и австралийских жучков и добавили еще элемент в систему, чтобы его сбалансировать. На примере бизнеса, когда есть какой-то затык, добавьте элемент в систему, добавьте мозги, добавьте что то видение, Добавьте, расширьте карту реальности, потому что когда я нахожусь в своей системе внутри, чтобы ее задачи решить, надо выйти из нее, нужно пригласить британских ученых, либо самому стать британским ученым и посмотреть на то, что происходит. Тогда не будет вот этих когнитивных искажений.
3: Прикольно. Спасибо, Ник. Ребят, кто на сцене, поморгайте микрофончиком, если хотите задать вопрос, а может быть поделиться. Да,
0: Дима, давайте. Дмитрий. Так, Дмитрий,
3: я хотел вам дать слово.
2: Да, всем здравствуйте. Надеюсь, меня слышно. Недавно заметил такой порочный круг предпринимательства. Все мои бизнесы почему-то действуют по одной и той же схеме временной – Примерно 7 лет нужно для того, чтобы бизнес начался, вырос и потом закончил свое существование.
1: Странно, почему так происходит в этом вопросе?
5: Объективно это не странно.
1: Расскажу вам историю живите, я люблю истории. Однажды в одну крупную корпорацию наняли антикризисного управляющего, и он сделал все круто, он вывел компанию на ИПО, не буду называть компанию, то есть таких случаев просто много, изучали их тоже бизнес-психологи. А потом осозналось, что человек, который вывел компанию из кризиса, остался у руля, и он же ее разрушил. У нас у каждого есть стратегии определенная. Мы можем, например, есть предприниматели в том числе такие как я, да? Мы запускаем стартапы, мы видим идеи, но управлять компанией ей в тот момент, управлять системой, чтобы она была в балансе, нам не хватает стратегии, становится неинтересно, становится скучно, и мы это не осознаем, залипаем в операционке, выгораем, и вместе с выгоранием, чтобы выйти из этой системы, мы начинаем эти системы разрушать. Это называется конфликт противоречий. Очень многие создают системы достигают пика конфликта, противоречий, и потом системы не переживают наших внутренних кризисов. Вот в этой штуке очень важно осознать, что если у меня вот этот сценарий отыгрывается регулярно, нужно идти и менять сценарий, как минимум признавать, что я, например, антикризисный управляющий, я стартапер, и я отдаю теперь разды управления своей команде. Вот сейчас у меня работает команда. То есть все бизнес-процессы у нас описаны, у меня есть проекты, есть ассистенты, есть люди, которые управляют процессами, и ребята, они делают все круче, чем могла бы сделать я. Я просто восхищаюсь. То есть они мне просто приносят решение. Смотри, мы вот из этого сделаем вот это, из этого сделаем вот это, из этого сделаем вот это. Моя задача только создавать пространство, где я определяю стратегию, какие задачи мы решаем, куда мы двигаемся, и я придумываю идеи. И периодически они зовут меня на наши, на свои сессии, говорят, приди, пожалуйста, нам нужен твой креативный вид, взгляд на вот это, вот это, вот это, мы не можем справиться. И вот в этой системе мне не надо саморазрушаться, да, то есть мне не нужно разрушать систему, чтобы вырасти еще, чтобы продолжать свой рост и продолжать свое развитие, потому что у человека зарожено по природе. Мы исследователи, нам интересно, и мы все время будем развиваться. Все, вот это прям алгоритм такой. А, резина короткое. Если в вашей жизни м, складываются обстоятельства и выглядят они как сценарий плохого фильма, и вам этот сценарий не нравится, просто осознайте, что это ваш сценарий жизни, алгоритм вашего мышления. Его просто нужно менять. Да, как я сказала, просто нужно менять. Ну, не просто, конечно, я прошла... Для того, чтобы поменять свои сценарии, я как раз пошла учиться и инвестировала в свое образование, инвестировала в изменение своих сценариев достаточно много времени, но вот когда я поняла, как это все работает, просто упростила все, и вот для таких сценарных постановок у нас будет бизнес, бизнес, образовательный проект в Красной Поляне, рассчитанный на год, где мы будем людям давать инструменты, видеть противоречия, работать с системами и уходить от этих сценариев, с тем, чтобы создавать бизнесы и бизнес-проекты без разрушения. <с- <с-
3: <с- Да, спасибо, Ника. И, кстати, вот э, по поводу программы. Я знаю, у тебя будет э, отдельная программа для женщин. я вот прям хочу с
4: супругой
3: попасть. Не-не-не, к женщинам я, конечно, тоже хочу попасть, но я думаю, что с супругой. То есть это прям близкая тема. Спасибо, Ник. Марина тоже микрофончиком моргала. Можно включаться,
5: Марина. Да, добрый день. Спасибо, Евгения, за слово. Ника, спасибо большое за такую интересную тему. Слушайте, у меня э, в течение всего вашего спича возник такой вопрос, который э, до сих пор даёт мне покой. Вот смотрите, мы разговариваем про инвестиционное мышление и пришли к выводу, что это не про деньги. Ну, в смысле, не только про деньги. Эта тема намного шире и глубже. И вот у меня такой вопрос возник. Я, как в бывшем, в прошлом педагог, все время связываю разные вещи, с детьми. Вот как вы считаете, вот это мышление, оно нужно всем? И второй вопрос. Когда его лучше развивать? С самого детства, может быть, в школе я... или в университете? Да, или я... же это уже подходит людям, которые уже сами пришли с возрастом к тому мнению, что мне пора, я хочу развиваться.
1: Однозначно у наших у детей это мышление уже есть. Включается оно процессом «Мне интересно». Когда человеку интересно, он сам вкладывает туда достаточное количество ресурсов в исследование собственного интереса. И инвестиции, еще раз, я, э, там ключевая фраза, которую сказал Евгений. Инвестиции — это видение будущего. Видение будущего у детей надо развивать с момента, когда они способны ос- осознанно с вами разговаривать. И с сыном, когда я беседую, я его обучаю видеть причину-следственной связи. Что вот это действие, его привело вот к этому, и я его не ругаю. Смотрите, абсолютно уверена в том, что в детях можно и нужно развивать модели мышления с самого раннего детства, чтобы они видели, какие у них есть доступные варианты реагирования на мир, коммуникации с миром без саморазрушения обида, чувства вины и каких-то там еще деструктивных эмоций, эмоциональных состояний классный вопрос прям. инвестируйте в детей с самого раннего возраста с тем чтобы они их знаете есть такая фраза ее приписывают к джону ленову вот цитата когда ему задали вопрос кем ты хочешь быть он сказал я хочу быть счастливым человеком учителя и учителя говорят ты не понял вопрос он ответил вы не поняли жизнь говорят, что так сказал Джон Леннон, но в этом диалоге, в этом маленьком диалоге есть прям очень глубокий смысл. Единственное, чему мы можем научить наших детей, это быть счастливыми и инвестировать в себя, то есть постоянно развиваться. Не обучаться, не учиться по модели, зазубри, а по модели сделай себе интересно и выучи то, чего ты не понял. Иди сам найди
5: эту информацию. Да, Ника, спасибо большое. А как же быть с тем, что, опять-таки, есть такое, не знаю, кто сказал, но есть такое выражение, что жил-был ребенок с большим кругозором, с большим кругозором, но когда его начали учителя, родители, там, общество говорить, что туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, то не делай, его кругозор судился до точки зрения. И когда, например, я начинаю, у меня тоже я мама, у меня три дочки, и когда я начинаю что-то говорить вне системы, а я еще раз повторюсь, я в прошлом педагог, и я mm-hmm. немного понимаю, и когда мой ребенок приходит в школу и говорит там, допустим, совершенно другой точки зрения своем мнение о том или ином примере, задаче и так далее, то в школе наоборот начинают ругать ребенка. И как же тут вот получается борьба с систем? Как тут быть? Где найти репортаж Слушайте, ну,
1: все очень просто. Это же ваше решение отдать его в ту школу, где э, система не соответствует э, тому, что вы даете в семье. Я решила эту задачу очень просто. Э, Дочка сейчас уходит из школы, она заканчивает 9 класс и идет туда, где система конгруентна тому, что она хочет э, то то сообщество, то стая, а для сына я нашла школу частную, в которой детей учат проектами. Это же наше решение. Мало того, эта школа была создана женщиной, она небольшая, и создана была по принципу «моему ребенку негде учиться». И она из этого сделала классный бизнес-проект. Так что, смотрите, в этом диалоге можно уже подумать, что вот есть противоречия между двумя системами вашей системы семьи, и системой школьного образования. Окей, okay? это противоречие легко устраняется либо созданием частной школы, либо поиском.
5: Все. Это же про противоречие мы сейчас с вами говорили. Да, да, да. Знаете, вот вы этой мыслью, этой фразы прям еще раз подтвердили мои э, такие вот... Э задумки внегласные, и никому не озвученные ну может быть мы только с мужем об этом разговаривали что скорее всего я это уже...
1: считала в ваших словах
5: а, да. еще
1: раз это не задумки вот понимаете что такое навык видеть э, за пределами слов вы сейчас озвучили про противоречие для которого у вас решение и вы искали подтверждение для этого решения вы его нашли действуйте Спасибо. Любая моя, любимый мой стишок-пирожок хочу быть, хочу жить в домике у моря, у моря счастья и любви. Тут голос сверху отвечает. Что мешает? Живи.
5: Да, спасибо большое, Ника. Наверное, скорее всего, вы правы. Я уже все это решила сюда в голове. И, скорее всего, мне нужно было просто какая-то поддержка или подтверждение. Спасибо большое.
3: Да, классный, классный стишок. Марин, открой школу, обязательно меня зови, потому что мы сейчас тоже думаем, не нравится. Ну, то есть сейчас... Вот еще интересно, вот вот, есть же поговорка, все, что не делается, делается к лучшему. Вот как бы, ну, нельзя сказать, что вот эта пандемия, там, вирусы, это там что-то хорошее, но ведь она многих научила мыслить по-другому. То есть мы сейчас спокойно относимся к удаленке. Раньше как было? У тебя фирма на удаленке, ну ты значит не какой-то несерьезный там чувак, вот надо всех в офис садить. То есть сейчас мы уже спокойно и даже сейчас вот есть некий такой а, даже некая особенность, если твоя компания большая, да еще и на удаленке. Я узнаю компании по 500 человек и они все на удаленке. То есть думаешь, боже, ну это же колоссальное, колоссальное искусство такой большой компании руководить на удаленке, вот. И то же самое вот с обучением, то есть вот дети перешли на удаленку поучились, кому-то зашло, кому-то не зашло, само собой не может быть все одинаково для всех, но кто-то увидел вот эти вот э, расширения вот этих границ, и многие перешли, сейчас учатся на удаленке, понятно, что это платно, понятно, что это ну, вообще не дешево, но с другой стороны, то есть открываются другие совершенно возможности. Не обязательно жить теперь вот там, где ты жил, можно жить вообще в любом месте, э, в том климате, который тебе нравится, при этом дети будут учиться и не пропускать там все эти уроки. Поэтому я считаю, что...
1: Вообще, если говорить про то, куда мы движемся, то мы движемся, скорее всего, к модели, где мы будем создавать комьюнити по ценности. Комьюнити — это системы, в которых... Я просто сейчас вижу, как это происходит в «Красной поляне», Ребята создают общую комьюнити очень масштабную, очень мощные, как они стратегически к этому подходят, как они описывают модели для детей. То есть они создавая процесс работы для себя, да, они создают модели, продумывают модели, где будут дети учиться, где будут подростки, как они это будут все делать, как они это будут создавать. Потому что создавая комьюнити, да, нужно предполагать, что в нем еще будет, чем оно будет наполнено, чтобы привлечь людей, одинаковых с тобой по ценностям. Возвращаясь к тому, к модели жизни, допустим, в которой я сейчас живу, я в свое время описала ее там, несколько лет назад, еще до пандемии. Как я хочу жить кем, я хочу быть окружена, что в моей системе есть и что я чувствую. И тогда я сформулировала такую фразу Я хочу жить в мире счастливых людей. То есть для меня это сейчас уже психически здоровые взрослые люди, которые четко понимают, где заканчиваются и границы начинаются мои, где начинается и заканчивается наша ответственность. Ну, в общем, это коммуникация между здоровыми людьми, с которыми можно строить бизнес на уровне бирюзовых компаний. Вот, наверное, так я сейчас сформулирую. И однажды принято решение, в течение какого-то количества времени привело меня в эту точку. причем оно очень много бессознательных было, знаков. Я вот когда сейчас открываю свои записи и формулировки, думаю, боже, ну это же вот прям, это же то, что я хотела. Класс, у меня получилось. И это прям один в один то, что я хотела. И это один в один то, что я хотела. Вот правильно сформулированная задача для мозга, она создает системы, в которых нет противоречий, а в которых есть прям целостность и Когда есть целостность, очень много энергии инвестируется в достижение целей. Не надо искать эффективных моделей. Не надо искать, как лучше себя похлестать. А вот именно научиться инвестировать в себя и в свое будущее. Это вот модель описания
0: своих целей.
3: Да. Спасибо. Ребят, мы еще минут 30 будем разговаривать, поэтому у кого есть вопросы...
2: Можно задать вопрос тогда? Евгений, здравствуйте. Секундочку, секундочку. секундочку. Очень крутая речь, это, наверное, самое лучшее.
3: Алексей, извините, пожалуйста, смотрите, то есть как в Клабхаусе это происходит. Вы моргаете микрофон. Алексей, еще раз. А как в Клабхаусе это происходит? Вы моргаете микрофончиком. У нас есть некая очередь. вот. А Когда вы слышите, что Алексей можете задать вопрос, вы включаете и, соответственно, задаете вопрос. Иначе мы так потеряемся. вот. Так вот, что я хотел сказать. Мы еще полчаса будем а, разговаривать с Никой. вот. Дальше пойдем уже де- заниматься все своими делами. А, я бы хотел вам напомнить, что а, всем тем, ребят, кто, кому заходит эта тема, Обязательно пройдитесь по всем спикерам, кто сейчас на сцене, посмотрите био, вот к Нике, ко мне, к Марине, к Светлане, к Денису. Если вам откликается то, чем мы занимаемся, я думаю, что, ну, по крайней мере, в моем клубе тут все люди, которым откликается, чем занимаюсь я и кого я приглашаю. То есть просто так людей в клуб я не приглашаю. Тем более, такие люди, как Ника, ну, я думаю, что просто все должны подписаться. И не забудьте подписаться на «Инвест-клуб», это вот зелененький домик выше, где написана тема. Мы в ближайшее время готовим, вот как раз со Светланой, мы будем готовить эфир на тему «Как прививать финансовую грамотность уже с раннего детства, то есть у детей». Ну, будет очень интересно, мы прям неделю уже готовимся к этому эфиру, то есть это не просто «абы собрались и о чем поговорили», то есть будет очень интересно. Вот, поэтому давайте мы тогда, Алексей, вас послушаем, вот сейчас можно включаться.
2: Благодарю, Евгений, я добавился 20 минут назад в комнату и моргал микрофоном, меня не добавили. Культура общения, я понимаю, спасибо. Ника, у меня к вам такой вопрос. Вот. Как часто вам попадают стоящие проекты, в которых бы вы, вам бы хотелось бы заниматься? И такой момент. А, какими, какими проектами вы занимались? Ну, какой у вас, короче, какие у вас кейсы были?
1: Если говорить про кейсы, я просто заглянула в ваш профиль, в слово «Китай», на слово «Китай» я подпрыгиваю. Но я не занималась инвестициями. У меня был товарно-производственный бизнес, производство в Китае, в Пакистане и в Турции, и оптово-розничная компания в России, 20 магазинов и достаточно крупное оптовое звено. И этим я занималась с 2002 года по 2014, ну, где-то по 2015 год, потом у нас была Индия, и с Индией проекты, вот такие у меня кейсы были. Проекты, в которые я заходила, это проекты, которые я сама придумывала всегда. Вот такой импульс, то есть я видела противоречия видела, как его можно устранить, и шла его, по сути дела, устраняла. Что такое противоречие? по сути дела, свободный рынок. Например, в Китае, когда мы летели за заготовками, для э, заготовки кожаные такие верхушки можно просто привозить, и здесь обувь собирать, и э, одну модель можно, там, например, в армию подавать. Вот. А, когда мы летели за заготовками, исследовать рынок производственной Индии, Где-то в полете, где-то перед полетом я разговаривала с человеком, он говорит, слушай, вот классно, но у нас Бакалеи рынок совсем не развит, то есть у нас много риса идет из Таиланда, много риса из Краснодара, и все это невкусно, а вот настоящего элитного басмати у нас нет. Я так послушала, послушала, думаю, дай-ка я посмотрю по ведовским таблицам, я думаю, то, что у нас же все официально провозилось уже в 15-17 году, какие объемы из Таиланда заходят по рису, кто их везет, какие компании. Я охнула, думаю, боже, какая прелесть, как интересно, рынок свободен. И в этот момент я правда осознала, то есть прям исследовала, и покупила все пачечки, попробовала действительно невкусные, вспомнила, что однажды я у индийцев купила э, классный рис-басмати, он был настолько вкусный, что соседи стучались и спрашивали, чем у тебя таким пахнет. И просто, когда прилетели в Китай, с одной стороны за заготовками, у меня вот эта идея, она жила, на нее было достаточно энергии, я очень быстро изучила да, вот формулу потока. Здоровье, э, тело, достаточно энергии рождение идей и видение идей, нейрогенез, скорость обучения, скорость исследования. Я прибежала в компанию Кухинур, эта компания топ-5 занимает мировую, она входит в топ-5 мировых производителей риса басмати, и 30% этой компании принадлежит шейху Эмиратов. Ну, это прям такие серьезные, дядечки, серьезные, очень. И я пришла, говорю, слушайте, давайте с вами поработаем. В результате диалога вице-президент компании сказала: давайте. И вот эта идея, насколько я знаю, столько загорелась, то есть я занимаюсь только тем, что я люблю там, где есть я, там, где мне нравится, там, где мне хорошо. Как Евгений сегодня сказал, я никогда не продам свой бизнес, мне там кайфово. И вот проекты, где мне кайфово, либо есть классные люди, которые меня вдохновляют, вот я туда иду. То есть у меня ценность ключевая, скажем так, фокус внимания, через который я познаю мир, это люди. Люди, и я среди этих людей. У кого-то другие ценности. То есть я всегда смотрю внутрь себя, что мне важно в этом процессе. Вот, наверное, так я отвечу.
3: Спасибо, Ника. Спасибо. Благодарю за ответ. Спасибо, Алексей. Mm-hmm. Ребят, поморгайте микрофончиком, у кого еще есть вопросы. Давайте, Игорь. Игорь, а потом Соня. Ну, спасибо большое, что дали слово.
2: А, Ника, вот вы говорите, а, ну так, не часто, но о детях. Я понимаю, что немножко не тема да, обсуждения, вот то, что в клубе обсуждается сейчас. Но мне интересно просто а, услышать, а, вы даете какие-то, не знаю, курсы, или есть какой-то продукт по поводу детей? Можно с вами это как-то обсудить?
1: Нет, я детьми не занимаюсь, детской психологией тоже не занимаюсь, потому что у меня есть убеждение, как вот когда ко мне подписывают, записывают детей на консультацию, я говорю, ребята, сначала я буду разговаривать с вами. Я поговорю с ребенком, а потом я буду разговаривать с вами. Потому что ребенок это часть системы, которая пока что не может принимать решения, и, возможно, эти решения вы не даете им сами принимать.
2: В этом, да, в этом вопрос. что как бы, Я не хочу консультировать детей, чтобы вы занимались детьми. Я хочу, чтобы вы меня проконсультировали по поводу детей. То, что вы иногда говорите, да, это откликается ну, в, в моем... Да, представление о воспитании детей, как бы понимание, как, как нужно делать. Да. Просто у меня двое сыновей, одному двадцать, второму вот, извините, 17 будет летом. И вот то, что вы говорите о своих детях, вот я просто ну, как бы кручу в своей голове, и у меня примерно то же самое, те же самые вопросы. Ну как-то можно просто с вами пообщаться какое-то время.
1: А, ну, этот формат консультации, в формате консультации, конечно, можно пообщаться.
2: И второй момент, значит, я с вами вообще категорически не согласен по поводу Дмитрия, вот вот Дмитрий тут выступал по поводу повторения э, его жизненной ситуации, бизнесы там 7 лет работают, потом умираешь и обратно это самое, просто подобная ситуация была ну, или как бы я там в ней жил, то есть коротко, ну, совсем очень коротко, чтобы Дмитрию было понятно, может он слушает. Вот. Я занимаюсь бизнесом, но тоже уже 20 минут, может быть даже больше 23, 24 наверное вот. У меня была компания, и выросла она где-то до 200 человек, и потом... Значит, никто не увольнялся в течение, наверное, 10 лет. Ну, представляете, да? А занимаемся мы стройкой. А стройка, ну, представляете, какая категория людей вот, в стройке работает. Uh-huh. Вот. И в какой-то момент начало все разваливаться. Uh-huh. Все развалилось. Потом я сделал там грейд и заново он запустил бизнес с более меньшим количеством людей. Все, опять развалилось там, буквально через 5 лет. Потом я третий раз сделал э, бизнес и опять все развалилось. Так вот, э, вы э, в рекомендации Дмитрию просто сказали, что ну, вы по всей видимости не можете там делегировать, э, э, делегировать свой бизнес более новому и как бы просветленным управленцам. Но по сути дела, я думаю, что это не так маленько. Я то есть, пережил этот, этот момент, ну, ну, как бы могу просто поделиться вот этой информацией, если как бы, Дмитрию интересно будет или кому-то здесь в этой группе интересно будет, я могу рассказать. Просто по сути дела мы отрабатываем определенную программу свою, вот, абсолютно <свят> четкую, просто по шагам, одно и то же. Мы повторяем одно и то же. И как бы наша задача просто найти этот косяк и, и вырваться. Но, я
1: помню, сам... я сказала то же самое. Я сказала, что вы
2: отрабатываете свой стратегию. Ну да, 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 да. Можно, да. можно, можно, да, можно и так сказать. Вот. И, Анна из Новосибирска тоже а, какой-то момент такой сказала. <свят> я такой себя поймал на мысли. Что, елки-палки, вот тем, кому 40 плюс, там 50, у них как бы ну, как бы ну, одинаковые проблемы у всех, абсолютно у всех одинаковые проблемы. И вот на этой категории людей, мне кажется, консультировать их прям вот, прям милое дело. Думаю, что это самое можно этим, можно этим
1: заниматься. Для этой категории людей мы делаем как раз образовательный проект, как убирать свои убыточные стратегии, как видеть противоречия и управлять системами. То есть если есть сценарий, я uh, взял, uh, uh-huh. разрушилось, взял, разрушилось, взял, разрушилось, uh-huh. то этот сценарий ⁇ это тот, тот образ мышления, который мы, собственно, uh, имеем. И не да, хотим да, да. ничего другого. То есть я об этом хочу, вот, донести эту информацию. То есть мы живем некими сценариями, некими парадигмами. Э, на эту тему можно посмотреть, хотя это не до конца объясняет модель нашего развития. Есть э, модель э, спиральной динамики Грейвса как развивается ментальное ментальное поле человека, с какими страхами, парадигмами и мемами он сталкивается на каждом витке своего развития. И если он не переходит на новый уровень, он на одном и том же уровне будет отрабатывать все те же самые стратегии. И все то же самое будет совершать. И даже с новыми людьми будет совершаться все то же самое. У меня на курсе «Мысли как Тесла» был предприниматель, который мне честно сказал, «Слушай, у меня…» Институт Адизеса в моей компании работал два года.
4: И два oh года я ничего
1: не могу исправить, не могу ничего изменить. Я не могу передать ответственность команде. Вот не могу. Потому что я продолжаю держать, я уже в операционке повис, я не могу. Я понял, что мне нужно что-то менять. Я, говорит, к тебе пришел за изменениями себя, внутреннего мира себя и своих стратегий. И вот он увидел, что и как он делает, почему он ну, грубо говоря, берет всю ответственность за решения в компании на себя. И почему его идеи он не может реализовать, потому ну, что он такой прям очень креативный. И почему он не может их реализовать. Вот сейчас прошло 9 месяцев, он мне пишет, спасибо, моя жизнь разделилась на то и после. Я увидел, как я делал, и я научился делать по-другому. То есть я научился делать то, что находится за пределами логики. Дело в том, что очень многие решения мы принимаем на своем жизненном опыте по модели, но это же логично, или у других людей сработало, а вот решение нужно научиться принимать, я это называю, научите свой мозг принимать парадоксальные решения с тем, чтобы получать гениальные результаты. Потому что парадоксальные решения всегда очень страшно.
2: Ну да, да, я вчера в комнате был, где вы выступали, я прям прям целый лист бумаги списал вашими цитатами. Очень прикольно. Но понимаете, еще какой момент, вот, допустим, что мне помогло? Не знаю, может быть, вы там развеете эту мысль. Это услышать вот от людей, с которыми ты работаешь, некие свои... Ну вот это называется в психологии «слепые пятна». Да? И вот как бы услышать от этого, от некого такого коллективного, бессознательного, что ты делаешь не так. Вот это тоже там такой интересный путь, когда ты просто ну, собираешь людей и ну, задаешь вопросы прямые. И ну, наиболее смелые, ну то есть ну, тут надо еще уметь вопросы задавать, и наиболее смелые ну, могут тебе просто впрямую сказать, да, что ты делаешь не так, и, и, и после этого ну, ты как бы начинаешь меняться, елки-палки, вот оказывается так. Люди... Вопрос в
1: другом, люди смогут принять то, что им скажут другие люди. То есть это строит в него как жизненный опыт. Если человек тебе скажет, что, слушай, ты меня вообще никогда не слышишь, ни мои идеи, ничего, а услышишь ли ты в этот раз? Ник, Ник, то какая? Если ты а, вот ударился там
2: три-четыре раза, не, не на четвертый раз. Страшно было, ну, как бы повторять. Вот, вот это самое, как бы, грустное было. То есть я такой, ну, как бы, стою такой и перед дилеммой. Или мне повторять, то есть попробовать заново по-другому, или же не начинать. Если я не начинаю, я что, я умираю? Ну, то есть как вот, ну, как личность, да? Или же я продолжаю, ну, только с вот этими изменениями, да? И, и как бы я готов уже слышать, в этот момент я готов слышать, вот ну, так скажем. Игорь, Поэтому здесь очень нет, интересный я... у меня
1: к вам вопрос. Почему вы срастили себя со своим бизнесом по модели «Если я не начну, то я умру». И вот надо, наверное, здесь сейчас подумать. У нас сейчас да. разбор, разбор с вами получится. Давайте вот… Ну, давайте то, что я слышу, не, а то, что я слышу, я... Ну, у нас просто время уже заканчивается, да? А, подумать в сторону, а почему я принял решение, и как, и а когда я его принял. Почему uh-huh. я принял решение, что если я его не открою, я обязательно умру. Откуда это вообще пришло? И почему именно этот бизнес обеспечивает мне модель выживания, да? По-моему, ну
2: ну это да, называется? это модель выживания, это с самого начала. Это, то есть, когда ты находишься, ну как, то есть я начинал бизнес, у меня, ну я не знаю, лет одна была, наверное, вот так скажем так. Вот я начинал. У меня звонки просто пройдут. А, а потом, значит, это просто, ну, там, там, я не знаю, первый миллион долларов я заработал в 30, наверное, 3 года. Я такой такой, такой уловился, на мысли такой думаю, о, 33 года, это как раз, ну, возраст Христа, круто. Оказывается, вот когда это происходит, ну, как это понимание жизни. Вот. И, может быть, это оттуда, с самого начала, когда ты как бы не понимаешь еще, ну, вот... Ты ты или или всю свою жизнь ставишь на кон да, и побеждаешь, или же ты ну, не достигаешь ничего, как-то так?
1: Зачем всю свою жизнь ставить на кон? Зачем привязывать себя к каким-то результатам? То есть понимаете, что вы сейчас говорите? Если я ничего не достиг и не поставил всю свою жизнь на кон, то в моей жизни чего-то не случится. А что, если научиться жить в модели, я соприкасаюсь разными частями себя с этим миром, и создаю сценарий, в которых мне хорошо, и не надо ничего на кон ставить.
2: Ник, да, но ну это когда, это, это, это вот, ну как бы, это правильная парадигма мира, да, но это только сейчас, понимаешь, вот то, что вы сейчас Знаешь? говорите, да, я это понимаю только сейчас. А на тот момент, ну, допустим, там, не знаю, 25 лет начала своей деятельности... И это
1: нормально, это позиция да, да, да. 25 все так же мыслили, или в 30 мыслили, но это не мешает нам становиться взрослыми людьми и исследовать себя и говорить, а как я могу по-другому мыслить или каким человеком я могу стать, чтобы решать другие задачи или задачи другого уровня. И это позиция взрослого человека, который не то есть я есть мой бизнес, ничего подобного. Я есть я. я могу создать систему, где есть бизнес, я могу создать систему, где есть педагогическая какая-то моя направленность. Я могу создавать разные системы, где мне хорошо. Вот когда начинаешь мыслить вот так, в будущее смотреть и вкладывать в себя, вот тогда это и есть то, о о чем мы говорили, инвестиционное мышление, в котором мы лишены парадигмы, что я есть бизнес, если я не создам, то я разрушусь.
2: Я вам предлагаю туда подумать. Спасибо, 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 Игорь. Спасибо, Игорь.
3: Прям очень интересная тема. Мне практически все откликается. Единственное, что да, для этого нужно немножко больше времени. Но спасибо, что вы задали. Я думаю, что вы с Никой сконтактируетесь и найдете решение. С нами потом поделитесь, если будет возможность. Давайте Соня сейчас. Соня у нас тоже уже давно моргает.
0: Ника, здравствуйте. Мой самый любимый проект, который приносил больше всего удовольствия, работал на фактически благотворительных началах, пока у меня было бесплатное помещение в Москве. Вот сейчас, пока не нашла ментора, который мне поможет то же самое сделать коммерчески успешным, я смотрю на похожие истории, где люди делают что-то вроде того же, но достигают коммерческого успеха и... Все это было работает. Как мне задать правильные вопросы людям, которые уже сделали работающий такой бизнес? Как мне извлечь для себя что-то из их опытов? Не всегда люди могут там правильно оценить, что именно их к успеху привело. Какие правильные вопросы будут?
1: Вы Знаете, я задаю один вопрос, как ты это сделал. Я очень внимательно слушаю каждое слово. У меня есть навык такой, где я, когда человек рассказывает, я вижу противоречия уже в словах, и я вижу ресурсы в словах. Да? И я описываю, как ты жил, о чем ты думал, что ты чувствовал. А ведь по большому счету создание коммерческих проектов из того, где я себе запрещала брать деньги, там, где была благотворительность, да, это внутри себя я почему-то решил, что это... Ну, там, нет, нет там той ценности, за которую я могу обменять это на, на денежные купюры. Да? И здесь, на самом деле, вопрос скорее к моему внутреннему состоянию: какую ценность я даю миру и какую самоценность я определяю сам для себя. И до тех пор, пока самоценность внутри меня не определена и я сам себя не признал, я чувствую себя маленьким ребенком, который не может взять деньги. Вот, наверное, я даже туда разверну. С точки зрения психологии, секс и деньги есть только у взрослых людей. У маленьких детей нет ни того, ни другого. А где-то внутри меня живет маленькая часть, которая немножечко боится. А как задать вопросы людям, которые разрешили себе вот в этих процессах сделать из мероприятий коммерческую структуру? Прямо задать вопрос, о чем вы думали, что вы чувствовали, как, как, как вы думали. Послушать, о чем они рассказывают себе. да? Мы узнаем себя из тех историй, которые рассказываем сами себе о себе. И если я рассказываю себе историю, что я не могу, я действительно не буду мочь. Так вот, как ты сделал это? Прям на уровне эмоций, на уровне мыслей поисследуйте, о чем человек думал. И, знаете, в эту тему я обычно даю рекомендацию почитать книгу Константина Харского ⁇ Большая перемена ⁇ прям честно ее купить, не скачивать нигде бесплатно. Большая перемена, она дает модель мышления человека по определенным нейрологическим уровням, где человек принимает решения и как он создает поле уверенности внутри себя и становится лучшим продавцом. Ведь по большому счету все мы рано или поздно становимся людьми, которые презентуют свой внутренний мир и умеют читать мысли и состояние других людей. И тогда не надо ничего продавать. Нужно достаточно будет просто пообщаться. И узнать ту ценность, которую я могу тебе сейчас предложить в обмен на свои услуги.
0: Вот, то
2: есть,
1: вот вот так я отвечу, потому что правильных вопросов алгоритма для каждого, скорее всего, нет. Есть правильные подходы к каждому.
3: Спасибо. Да, спасибо, Ника, спасибо, Соня, за вопрос. Я вот сейчас сижу и вот мне прям так вот горестно, ну почему мы вот ударяемся вот в психологию, вот все вот эти вот вещи после, ну по крайней мере для меня это после 40. Я это все видел, я это это было и в 25, и в 30 у меня тест мой, то есть он за эту тему прям сильно, как говорится, топит. Я думаю, господи, чем ты занимаешься, какой ерундой. А вот... И начни я заниматься этим раньше, но гораздо можно было меньше ошибок совершать. Вот, это вот мой такой инсайт. Ну что, друзья, давайте еще на один вопросик мы ответим, и будем тогда уже, наверное, финалить. Анна, давайте задавайте ваш вопрос, вы вперед немного, чем Алексей.
0: Я, yeah, да?
3: Yeah. Угу. Да-да-да, Анна, вы?
2: Анна, так. Анна, вот попробуйте еще раз. Так. Алексей, ребят, микрофон, да, давайте, давайте тогда Алексей у Анны что-то
3: со связью. Алексей, включайтесь.
2: Да, всем здравствуйте. Привет. интересная Беседа. Ника, я, знаете, я для... Минут 10-15 назад услышал у вас такой разговор по поводу того, что мы не всегда знаем, что мы делаем, но, как правило, это Это, ну, лучшее. Но э, не от знания, иногда действия происходят гораздо лучше. Например, я в последнее время обратил внимание, что если бы я, не расслабился, а вот не расслабился, да, а взял бы ситуацию под контроль и пошел бы сделать так, как я хотел бы сделать, это было бы ужасно. Но я даже себе представить, не мог даже себе такого запланировать, какие действия происходят, да, если расслабляешься, да, и, и, и идет, как идет ситуация, потому что каким-то вот фантастическим образом складываются бизнес обстоятельства Как это работает? Такое ощущение, как будто внутри меня есть человек гораздо опытнее, чем я. Так Он понимает.
1: Так и есть. У нас второй блок мозга отвечает за сбор, хранение и переработку информации. В структуры второго блока мозга входят все структуры, которые лишены сознания. И что интересно, второй блок мозга работает полимодально. Он считывает информацию через все репрезентативные каналы, через запахи, звуки, ощущения. То есть он считывает не то, что мы видим, слышим, осознаем, а он, скажем так, пакетом загружает всю информацию. То есть, знаете, атмосферу. Знаете, бывает такое, что заходишь в комнату или в квартиру, не можешь объяснить, но тебе там настолько хорошо. А бывает, заходишь в какой-то… Вот здесь, допустим, есть в Поляне очень дорогие дома стоимостью 2,5 миллиона евро. И так случилось, что я посмотрела один из них. Я говорю, ребят, ну даже вот со всей стоимостью земли здесь дискомфортно. Я не могу объяснить, почему, но здесь дискомфортно. Вот вот если сейчас буду разбирать, то я найду, почему. Наши структуры мозга, которые формировались намного дольше, которые основаны на инстинктах, на рефлексах и живут в подкорковых структурах, они отвечают за изучение системы, и они принимают решения гораздо быстрее. Но принимают они решения согласно тем инстинктам и рефлексам, которые в нас заложены генетически. И вот что интересно, для того, чтобы сознание, бессознание, подсознательные части, первый, второй, третий блок мозга работали сбалансированно очень важно важный критерий сбалансированности отсутствие тревожности, а присутствие состояния гармонии и баланса. Отсутствие состояния я ничего не успеваю, мне надо побыстрее о присутствии состояния, в котором, ну окей, я могу принять такой вариант решения, могу принять такой вариант решения. Смотрите, у у контроля есть формула. Чем больше я контролирую, чем больше я пушу систему, у контроля есть две составляющие — страх и тревожность. Просто мы их уже настолько привыкли ощущать, что не осознаем В наших частях мозга, где нет сознания, но где хранятся все ресурсы, они хранятся как в компьютере единички, двойки, двойки, там нолик, единичка, нолик, единичка. Там хранятся символы, ощущения,
4: образы. И ну вот там кольнуло в правой руке,
1: на самом деле для системы это может что-то означать, но я не осознаю этого. И поэтому классные решения всегда принимаются в тот момент, когда мы их принимаем из двух позиций. Из позиции восточной практики интуитивно, или системно, и из позиции логики. Иногда за пределами логики намного больше интересных решений, и они там гениальные, потому что логика основана на нашем э, опыте, а система смотрит на все, что вокруг меня происходит, вот, целостно, и четко говорит, это для тебя небезопасно, я туда не пойду, даже не тяни меня туда. Ну, вот вот так я вам отвечу. Ответил на ваш вопрос?
2: Спасибо. Да, это это с чем-то связано именно с тем, о чем вы сейчас говорите. Дело в том, что я так, знаете, как страшно, тревожно, я делаю шаг назад и начал обращать внимание, что именно после сделанного шага назад, а если все время говорю, Кутузов сдал там Москву, понимаешь, И, и это необходимая была мера, да? И вот именно вот этот шаг назад, а потом 10 вперед. Просто все так происходит, ты думаешь, ну это же не я делаю, это какая-то магия. Как это происходит? На
1: самом деле, шаг назад, если рассматривать его не как шаг назад, а как выход из системы, то есть когда я шаг назад делаю, я ухожу из той точки, где я сейчас нахожусь, и исследую, что у меня там произошло. Вот это вот исследование дает возможности сделать 10 шагов вперед без откатов. Потому что, сделав шаг назад, на самом деле мы просто успокаиваемся, мы замедляемся. Для того, чтобы изменить систему, нужно замедлиться. Вот прям замедлиться, осознанно замедлиться. Убрать электрическую активность из префронтальной коры, убрать тревожность из миндалины. И замедлиться, самый простой способ замедления — уйти в тело. Там что чувствует моя коленка, что чувствует моя пятка, пойду в баню себя отведу, там в тело нырну. То есть отключиться от задачи. И тогда задача будет решаться в фоновом режиме. Кто-то видит сны, как Менделеев, да, у меня такие же есть, э, штуки, я вижу сны с ответами на вопросы, даже где я потеряла свой bank С утра просыпаюсь, а вот там. Причем, знаете, такое, интересные были исследования, когда я не видела, как этот Powerbank упал, но я вдруг мне сознание напомнило, что на самом деле я звук услышала, не поняла, откуда он. То есть я там несколько дней не могла найти bank от телефона. Оказалось, он за чемодан завалился, но я, оказывается, система моя считала этот звук, но сознательно я тогда не увидела этого всего. А проснувшись, увидев там под утро во сне, я думаю, о, вот так, и я нахожу это. То есть вот так работает наш мозг, это не мистика, ребят, это вот он так работает. Когда ты понимаешь причинно следственной связи, очень легко управлять этим. Я вот для себя нашел вот этот ключик, который вы сейчас произнесли, это выход из системы. Я вот именно,
3: по-моему, интуитивно именно эту штуку и практикую. Спасибо вам большое за ваш... Спасибо, Ника, спасибо, Алексей. Здорово, да. Знаете, друзья, мне пришла вот в голову такая идея, начать я ее хочу с... Вообще я хотел об этом рассказать более подробно, но по времени мы, я смотрю, что вообще не успеваем, не хочется менять прямо вот направление беседы. Хочу рассказать одну историю, реальную историю, которая была со мной 2002 год. Только-только вот мы начинаем, ну вот наша страна начинает видеть все интересное, зарубежное, И мы с супругой как-то сидим вечером, соответственно, она общается с подружками, общается по поводу зарубежных покупок, вот, рассказывает, как это лучше, как это все, в принципе, несложно, это все покупать за рубежом, привозить через пересылочной компании, соответственно, в Россию, ну и, соответственно, получать по гораздо дешевле ценам, там в два раза, может даже в три раза, ну и, соответственно, самое новое. Я говорю, слушай, ну вот ты общаешься с подругами, там каждый рассказываешь одно и то же. Давай мы просто сделаем форум. В то время форумы еще были, ну, интересные, соцсети еще как-то не очень сильно развивались в то время. Давай, говорю, сделаем форум, ты вот сделаешь обычную вот вот эту инструкцию и просто будем людей туда как бы давать им ссылку и все». Мы сделали форум, выстрелило вообще просто, я не знаю даже как, то есть мы буквально за полгода Получили аудиторию, в нам к нам на форум на этот заходили, наверное, человек 150 тысяч в день заходило. И, ну, само собой, раз проект начал развиваться, никто с него денег вообще не собирался получать. Это просто было, ну, как хобби. Но мы настолько заразились этим проектом, мы денно на соответственно, этот форум вели Она, соответственно, там отвечала на вопросы. Я занимался организацией, тут же подтянулись рекламодатели. Но суть не в этом. Понятно, что проект выстрелил, и буквально, наверное, через года-два, мы уже достаточно серьезно были ресурсом, Вот ко мне обращаются инвесторы, вот так я их назову, и предлагают 5 миллионов долларов. То есть вот прямо сейчас отписываешь, значит, нам, ну, как бы, продаешь бизнес полностью, мы тебе прям платим 5 миллионов долларов. Вот. А в то время, как бы, у меня уже миллион долларов там свой был, 5, меня цифра, ну, как бы, вроде и неплохо, столько мы точно не стоили, потому что, ну, доходность была меньше, гораздо меньше, и даже, если так посчитать, то, ну, как обычно, мультипликатор у нас считается в России, то есть на 3-4 на года умножаешь доходность, ну, это примерно стоимость твоего бизнеса. Вот. Я говорю, нет, ребята, мне надо 10. Ну, окей, 10 нет. Вот. Дальше, соответственно, что? Форум рос, рос, рос. Мы работали, работали, все четко. Ну, в любом случае, бизнес циклический. В какой-то момент мы потеряли, потеряли, значит, ощущение реальности. То есть начались соцсети, форумы начали угасать. Соответственно, форум тоже начал снижаться по оборотам, мы этого не заметили, мы так любили этот проект, что, ну, прям, ну, просто считали, что это будет вечно, ну, как это может быть не вечно, если мы рассказываем, как покупать в два раза дешевле, вот, и мы уже скатились, соответственно, ну, так как форумы стали менее популярны, мы скатились уже по оборотам ниже, то есть доходность стала меньше, и опять же в этот момент объявляются инвесторы, но предлагают уже всего лишь 1 миллион. Вот, я такой весь обиженный, как так? Было 5, я не продал, а тут 1 миллион. Я, соответственно, тоже отказываюсь. А, в общем, сильно вас задерживать не буду. В общем, так этот проект на сегодняшний день вяло текущее состояние ведет. Понятно, что никаких ни 5, ни 6 миллионов мы с него в итоге не заработали. И к чему я вообще все это рассказываю? А, и буквально три дня назад я вернулся с Тони Робинса, был у нас был у нас мероприятие бизнес-мастерство. И Тони рассказывает, как правильно нужно а, работать в бизнесе и как их вести. И вы знаете, мне просто приходит озарение. То есть реально, то есть я вижу все свои ошибки, а, почему вот этот проект у меня, ну, можно сказать, загнулся, и почему я не выжил из него максимум. Я просто сел и вот просто писал, меня невозможно было остановить. И я прям написал четкую инструкцию. То есть какие ошибки, в какой момент времени я совершил, что и за пять не продал и может быть и за десять можно было продать. Вот прям, прям, прям. И сегодня, когда мы разговаривали с Никой, то есть я еще раз это вспомнил. и думаю, Дай, давай я ребятам обязательно расскажу, как это делать. Но вижу, что по времени мы уже не успеваем, мы уже даже задерживаемся. А, Друзья, я просто готов вот этот свой конспект, то, что мне вот пришли вот эти инсайты после Тони Робинса, готов отправить всем. Просто напишите мне в директ, я вам отправлю. И те люди, которые вот сейчас и в бизнесе, и, может быть, собираетесь только открывать бизнес, Вот я вас уверяю, то есть вот с этим вы точно не ошибетесь. А Нике давайте скажем всем все спасибо. Ник, очень было интересно. Ребят, все, кто у нас в комнате, зайдите к Нике, подпишитесь на ее Инстаграм, увидите много интересных постов. Сам я его читаю просто как... Как вечернюю книгу, когда вечером ложусь и перелистываю в соцсети, обязательно в ленте Ника я все посты читаю. Ну, Заходите на всех большое. спикеров, подписывайтесь, пишите им директ, если им интересно. Ну и давайте в конце немного пошумим, те, кто на сцене, скажем спасибо Нике, скажем всем, кто сегодня задал вопросы, кто выступал. Я думаю, была очень интересная сегодня комната. Всем спасибо. Давайте пошумим, включайте микрофон.
5: Спасибо. Спасибо,
3: ребята. Отлично. Евгений, спасибо. Ника,
5: спасибо. Спасибо большое, ребята,
3: всем. Коллеги,
1: благодарю за за пространство. И наслаждайтесь. Это самая лучшая форма проявления радости и построения бизнеса. Делайте себя хорошо везде.
2: Спасибо, Ника, еще раз.